0: Sejam bem-vindos à edição número 117 do Falar Benfica a primeira. Enquanto campeões nacionais de futebol, o Benfica conquistou o 38º título de campeão nacional. Taças. Fim de semana. Taças, como pediu o, o, o nosso grande Tiago que juntar se a nós em breve na emissão. Hoje teremos o Walter connosco. O Walter Manica estava prometido que viria... Ao falar Benfica, assim que o Benfica conquistasse um troféu, queríamos todos -te que fosse o, o 38, uma vez que o Walter, às vezes em que participou no programa, tinha sido após eh, algumas, diríamos, catástrofes do nosso clube, porque sempre que o Benfica não ganha é uma catástrofe. Desta vez o Benfica conquistou o 38º Campeonato Nacional, tornou-se também neste fim de semana na primeira equipa portuguesa a conquistar, na mesma época, o título masculino e o feminino, Uh, e, portanto, é um momento uh, de grande alegria, de euforia uh, de todos nós, uh, estendidos uh, por todo esse universo benfiquista espalhado pelos quatro cantos do mundo. Uh, uh, ora, obviamente abordaremos o, o jogo que consagrou o Benfica, uh, a vitória sobre o Santa Clara por três bolas a zero. Vitória no Estádio da Luz, estádio que registrou um recorde de assistência esta temporada, média de sensivelmente 58 mil espectadores. É completamente fantástico os números que uh, o clube conseguiu. Falaremos também, ou faremos um rescaldo da temporada, com a eleição dos melhores e dos piores momentos da época, também dos melhores jogadores, revelações e, por não, também desilusões, porque apesar do Benfica ter sido campeão, terão havido jogadores, não, não só, que terão de alguma forma desiludido. Faremos uma análise da entrevista coletiva concedida pelo treinador campeão nacional Roger Schmidt, um, aos órgãos de comunicação social no rescaldo das celebrações do título. Depois da de tal ida ao Marquês de Bombal, faremos também sobre a renúncia de João Mário à seleção de Portugal, sendo que ele, conforme dissera o uh, confessara o selecionador uh, Roberto Martínez, ele estaria convocado para os próximos dois compromissos da seleção nacional. Uh, faremos também um comentário ao já confirmado apoio do Sport Lisboa e Benfica à candidatura que será única de Pedro Proença a um terceiro mandato como presidente da Liga Portugal e analisaremos o um momento das modalidades do Sport Lisboa e Benfica como é habitual, sendo que ao intervalo do jogo do Benfica com Santa Clara uh, passearam uh, pelo Estádio da Luz, pelo Ralvado, para colher os deditos tributos outras equipas campeãs nacionais do clube, entre as quais a equipa feminina de polo aquático, e vocês sabem porque é que eu estou a referir isto, porque o Pedro Carmo certamente que irá abordar essa situação daqui a, a umas horas, digamos assim. O Tiago Dinho juntar-se-á juntar a nós um, em seguida também, certamente. Um, e, portanto, desta vez vamos começar... Um, pelo, pelo Walter, o nosso convidado, que tal é, Walter, comparecer no Falar Benfica desta feita, <risos> após a conquista do título nacional?
1: Primeiro de tudo, boa noite aos campeões que estão aqui no estúdio e boa noite aos campeões que estão nos a ver, não é? E, a pá, feliz finalmente, de finalmente poder ser convidado a falar em público, sem ser depois de uma desgraça, ou seja, eu espero hoje só falar de coisas boas. Não, não espero só falar de coisas boas, mas espero pelo menos é, exato. falar de coisas boas, estar estou feliz, contente, podermos falar dos festejos, falar do, do Jogo Santa Clara, do que vocês quiserem. Hoje é conforme estou...
0: queiras, pode passar por, volta... por aí, os festejos conta, e depois passar Rui. ao jogo.
1: É o que tu quiseres, Pronto, é o que tu pode
0: quiseres.
1: ser por aí. Festejos, portanto, dá contexto para quem não sabe, moro na Polónia, portanto, não é um sítio que tenha muitos portugueses, e juntei-me com mais com mais uns a festejar, neste caso foi... Deste... Quanto o Sporting tínhamos mais gente preparada para os festejos, pois alguns desistiram pelo caminho, quanto ao Santa Clara já éramos menos, mas conseguimos lá que um pub por aqui perto passasse o jogo, não foi fácil, tivemos a comunicação o Polaco não é muito bom, e o inglês da menina também não é muito bom, então não foi muito fácil combinarmos. Ela disse, tudo bem, Benfica e tal, as nove, Eleven Sports 3 Polska, tudo ótimo as às, às 19h, chego lá estão a dar novos jogos num no ecrã a Liga polaca ainda não tinha acabado estão a ver descidas e subidas e Europa e eu ok tudo bem vocês têm mais ecrãs não têm ah, pá, não. A gaja lá me explicou. Tenho de ligar ao dono, que ele confirmou, mas é que estão todos os ecrãs ligados.
0: Já terem nove ecrãs, convenhamos que já. <risos> não, não, não. Tinham
1: três ecrãs, mas tinha ah, Num tá... ecrã, estavam a passar os novos jogos. É aquele multi-screen, ah, sim, sim. porque estavam todos a jogar ao mesmo tempo e, portanto, não tinha aquela desculpa de ah, não vamos passar o jogo deste porque o Legia, que é a equipa aqui da cidade, não está a jogar. Não, não, estava a jogar, estavam a jogar todos. Pá, mas lá passado 20 minutos a ver o jogo no telemóvel e, e ter visto um golo lá conseguimos uh, chegar ao sítio ver o jogo já estava 2-0 quando ligaram a televisão portanto só vi o jogo o golo do Rafa na repetição e da segunda parte depois desse jogo já não me lembro muito porque estávamos a ver shots por cada golo depois passámos por cada canto, depois passámos por cada falta ganha. Pois
2: depois era por depois... os lançamentos laterais.
0: Já, já era qualquer desculpa, era só... E por e... cada passo bem feito? Já... Não, foi, não foi bem assim, mas mais ou menos. Sei que o meu
1: companheiro estava pior do que eu, eu mais ou menos aguentei a coisa. Uh, e ponto e festejámos, tivemos que festejar até as 3 da manhã. Até, até, a tu mar... até as 3 da manhã daqui, a tua Marquês acabar, mais ou menos, depois então... aí. Teve mandar a malta para casa, vá chega, agora, agora querer dormir. <risos> mas foi ótimo. Mas, mais venham um destas.
0: Bem, quanto ao jogo, já disseste, só viste assim com olhos de ver a partir do segundo golo. Mas, ah, ah, sim, é não, não,
1: não, não confies em mim para te fazer um resumo sim, do jogo.
0: Exato, o Benfica não podia ter entrado melhor no jogo, não é? Um golo logo aos seis minutos. Foi ótimo,
1: lindo. O Bá faz muita falta, deu amplitude, cruzou, ramos de cabeça e a partir daí já fiquei com descanso. Porque antes disso eu só estava a ver. Pronto, estava o rapaz ao lado a ver o, como é que estava o outro jogo. Olha, uma expulsão. E eu, já? Olha, um gol. E eu, já? Queres ver que vão marcar mesmo um 11 a gente vai empatar isto? Que eu não me digas. Depois do gol eu já disse, olha, já tenho de marcar 12. Depois quando vimos o zero já tenho de marcar 13. Pronto, já comecei a ficar mais calmo a partir do, do 2-0. Já, já, já soltei a franga para os festejos.
0: Ora, um... E que momento é que tu destacaste daquilo que tu viste do jogo e como é que tu viveste, principalmente os últimos minutos, quando o título já não fugia?
1: Rapaz, é o que eu disse. Para mim, já não a partir do 2-0 já sentia, pronto, isto já não... Já daqui não passa. Então, ao intervalo, já estava bem. olhar para o outro jogo que está 3-0... Já estava a 13, acho eu o Porto, salvo o erro. Mas como nós já tínhamos dois gols, sempre tem de marcar 13, a gente tem de empatar isto e o Santa Clara não está a fazer rigorosamente nada. Estava... Pá, lembro-me do remate bom do Santa Clara. Não me pergunto se foi na primeira ou na segunda parte. Sei que o, o Odin salvou uma bola para canto eu acho que foi na... Ah, exato, foi na primeira parte. Foi para aquele lado, lembrar yeah. <risos> Para aquele lado é que foi, porque eu, disso ainda me lembro. Uh, mas tirando isso, estava um jogo completamente dominado. Acho que Santa Clara não, não estava a conseguir fazer nada. O Benfica entrou desde o primeiro minuto a querer ganhar o jogo. Acho que o, o golo também, o primeiro golo ajudou que a equipa senti se sentisse mais confiante. Não senti que a equipa estivesse nervosa, nem o público nervoso. Acho que não tivemos tempo para isso, ok? Acho que se as coisas tivessem não, a bola, não tivesse entrado tão cedo e, e pronto, podia haver algum nervo, nervosinho a passar de fora para, para dentro. Mas acho que acho que o, e senti, pelo menos pela televisão, não é? Mas senti que o público ficou como, como eu. Sentiram-se todos, já, já está. finalmente, desta vez não fós, caramba. E pronto, acho que, acho que já com os dois g já me sentia completamente campeão. Já só estava a contar o tempo.
0: Um, e tu, Pedro? Por onde é que vais que começás, pelos festejos ou pelo jogo em si? Campeão nacional, Pedro Caro. Estás
1: em mútuo, Pedro. Nunca falaste tão bem, Pedro.
2: Não, continuas em mútuo. Continuas vale. em mudo. Vamos tentar
3: ajudar-te. Calma, calma, já cá estou. Já, ah, já me ouvem? Agora sim. Saudações, meus queridos. Viu? E fica campeões! Caralho, estão bons por ver o é campeão. é o é Campeões! campeões, campeões é, Bora é. lá. Nós somos campeões! Nós
0: somos
3: campe... é. É, pá, é, tão bom, é tão bom! É uma felicidade tão grande dizer isto e cantar isto em plantes pulmões no estado da luz. É, é, é mesmo uma sensação maravilhosa. Um, eu estou um pouco como o Walter. Pouco vi do jogo, não, não consigo falar muito do jogo em si, porque. Hum... E lá.
2: Oh, ao... lá. Ele foi ao E ter ido ao jogo foi só uma contingência, aquilo, pronto.
3: Não, 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 não eu, tanto nesse aspecto tá? que vocês estão a pensar. Um, ao contrário pois, do volta pois, pois. eu entrei já completamente convicto. Estava perfeitamente convicto. Que... Ah,
0: pensava que ias dizer que, que já, já, entra, já tinhas entrado. Pensava que já entrado completamente. Ias dizer que já entrado completamente na
3: não, 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 nada difícil. Quisés dizer, não foi. Não, tá, pá, Acho que o extraordinário convívio pré-jogo é né, fabuloso, o ambiente que se vai viver nas relotes é uma pena ao Walter não não, não estar cá para, para desfrutar daquele momento está é, muito bom, está muito bom o ambiente para relotes está tá fantástico e ali já se sentia, já todos praticamente todos nós já nos sentimos campeões era uma questão de pro forma de começar a o, o jogo e ser é confirmado, e que o Benfica entrou Na semana passada disse que, que acreditava que o Benfica ia entrar com tudo, portanto, querer resolver o jogo muito cedo. E o Benfica faz isso. Um, bem, mas a partir do momento em que o Benfica um, marcou o golo, a emoção tomou conta de mim. Eu nem sou grande Lamechas, não sou muito Lamechas nestas coisas, mas lembrei-me da minha mãe. Primeiro título que, é, que o Benfica conquista sem a minha mãe está cá, e, portanto, a partir daí. O jogo foi passado entre estar a enxugar as lágrimas dos olhos e, e a viver tudo o que estava a passar à minha volta. A festa, a alegria, ver a, o ambiente nas bancadas foi... Pouco vi do jogo, sei que há um penalti na, na, na segunda parte em que o público assobiou um pouco. Eu acho que o público não subiu o Grimaldo, acho que o público subiu o facto de não ser Gonçalo Ramos a marcar o penalti. Um, sim. Ouvi muita coisa a dizer que, que estavam a subir ao Grimaldo por ele sair. Eu não senti que tivesse sido isso, mas depois também acabei por perceber porque é que se calhar o Roger Schmidt deu o golo ou deu o penalti ao Grimaldo, foi uma questão de despedida, uma vez que era quase impossível o Ramos conseguir apanhar o Taremi, mesmo marcando e o ele, penalti. E
0: ele marcou o anterior também, não
3: é? Sim, 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 claro. Não, mas ali naquele momento podia-se dar ao Ramos para tentar ir à procura do, do de, de alcançar o Taremi, mas. Percebo perfeitamente e depois, também... Depois o, iam marcar a a oportunidade. seis
2: penaltis em conto mil, não vale a
3: pena. <risos> é, estragava o jogo, não valia a pena. Um, portanto, isso, honestamente, acho que este jogo pouco, pouco interessa. O Benfica rapidamente chegou ao golo e a partir daí, no, na última jornada, é, é totalmente irrelevante saber se este jogou bem, se aquele jogou bem, se o Benfica jogou bem, se o Benfica jogou mal. Acho que o Benfica jogou bem, acaba por ficar bem, mas resolve o jogo muito cedo. Acaba com qualquer dúvida que pudesse haver e novo, aquele fantasma por causa do resultado do Dortmund também poder ganhar ser campeão em casa e perde. Então, e novo, aquela aí, caraças, estão a ver, não podemos estar assim tão confiantes como estamos agora. É, é, acaba por ser normal. O, o adepto tem sempre aquela, aquela, aquela sensação de que, caraças, às vezes as coisas podem não correr bem, mas pá, correu, correu tudo muito bem, foi, foi maravilhoso, a festa no estádio, foi maravilhoso, o ambiente foi fantástico. Um, finalmente podemos, outra vez, cantarmos o como o Benfica campeão, cantarmos o Lear da Champions, um, eu tenho pena, e eu, ao longo do, destes últimos dias, aquelas bocas daquela dos eruditos que acham que o futebol é para os pobres de espírito e para aqueles que têm pouco, têm pouco interesse na vida então precisam do futebol para não sei o que, para não sei o que mais. Assim. tem tanta pena dessa gente não perceber, não sentir a, a emoção de ver o seu clube a ser campeão e a cantar em plenos pulmões que somos campeões juntamente com os nossos amigos do clube, nas casas benfiquistas. Essa gente que diz esses disparados não faz a mínima ideia do que está a perder é uma pena, mas nós todos aqui festejámos imenso e foi, foi fantástico, acaba-me, aqui durante o, durante, durante o programa, dissemos várias vezes que queríamos ser campeões, ser campeões com 10 pontos, ser campeões ali, ser campeões em Alvalade, etc., mas graças a fazer a festa ali na luz acaba por ser um, é uma comunhão, é uma comunhão de amor, de paixão, é inexplicável, é inexplicável. Eu não tenho, não tenho a oratória, a eloquência do Carlos, que quem que acompanha o Carlos no Facebook vê a, a qualidade da prosa dele, ele faz verdadeiros poemas. Eu não tenho essa capacidade, pá, mas é, eu sei que ele vai conseguir expressar na, na perfeição tudo aquilo que, que nós sentimos ali. É, é, é o Benfica, é o Benfica, é fantástico. e pá, oh, Somos Benfica. campeões com todo o mérito e... Campeões,
0: Então, vamos agora para a eloquência do Carlos.
2: É pá, depois disso, se calhar é melhor não dizer nada que é para, para não dizer as neiras. Bem, saudações benfiquistas a todos, campeões e, e eventuais não-campeões que nos escutem hoje. Uh, devo dizer que, com grande satisfação minha, e não sei se, se tem a ver com a forma como eu cultivo o, o meu benfiquismo inquestionável, uh, mas sempre com respeito pelos outros, as duas primeiras mensagens de parabéns que recebi uh, por, por escrito foram precisamente de dois Sportingistas uh, a dizer é-me título merecido e portanto o campeão voltou uh, e acho que acima de tudo é, é, essa é, é a, a grande a grande ideia-chave deste fim de semana uh, o concretizar o culminar do trabalho de toda uma época, que, como disse aí o Carmo, podia ter sido mais cedo, com 10 pontos, com, com 4, com 7, fosse o que fosse. Um, eu, a determinada altura, disse aqui no, no programa, uh, e é uma das vantagens da, da memória coletiva da internet, não deixar que essas coisas... Uh, se diga ou dito por não dito, eu sempre disse que para mim era mais ou menos irrelevante onde é que era campeão se fosse, e com quantos pontos era. E se fosse em Alvalade, ou se fosse na Luz, ou se fosse no jogo anterior, se tivéssemos mantido a vantagem, se fosse em Barcelos. Era-me era indiferente. Eu queria era ser campeão. Porque... Hum, Portanto, daqui a, daqui a meia dúzia, nem é preciso dizer daqui a uns anos, daqui a meia dúzia de dias, quando se olha para trás para o histórico, ninguém quer saber se o Benfica foi campeão com um ponto, com meio ponto, pela diferença de golos ou com 10 pontos de avanço. É perfeitamente irrelevante. O Benfica foi campeão, cumpriu um, o desígnio que, que me pareceu, efetivamente, falei nisso aqui ao longo do ano várias vezes, um desígnio muito claro um, bem incorporado, bem interpretado pelo nosso treinador, na forma como uh, se alinhou com, com o ADN e com os pergaminhos do clube. Um, aquele casamento perfeito de ideias. Uh, vou repetir uma coisa que disse aqui mais de uma vez. Um, ou por a sorte, não acredito que o seja, mas ou por a sorte na contratação, ou um excelente trabalho do scouting, certo é, do scouting de treinadores neste caso, Certo é que se escolheu um treinador que, que teve um, a felicidade de se identificar e de se alinhar na perfeição com a ADN e com os pergaminhos do clube. Um, e depois isto gerou-se aquela, aquela espiral positiva um, que ele próprio, Roger Schmidt, referiu na, na conversa aberta que, que fez após a conquista do título, em que ele próprio também mencionou o quanto se surpreendeu com a velocidade com que os jogadores apreenderam aquilo que eram as ideias dele, aquela, aquela mudança de paradigma na abordagem do, da equipa aos jogos um, e tão rapidamente começaram a convergir uh, para aquilo que eram as ideias dele. E, portanto, uh, uma escolha feliz uh, em que tudo uh, ou quase tudo resultou bem, e digo quase porque, obviamente, uh, tivemos ali aquele período uh, ligeiro, conturbado da época, uh, mas como Roger Smith também disse bem, o período mal da época foram 10 dias, não foram 4 ou 5 meses, uh, foram 10 dias e foram 3 jogos. Portanto, um, uma conquista natural, a equipa que tem mais vitórias, que tem menos derrotas, que tem o melhor ataque, que tem a melhor defesa, uh, que tem mais pontos, um, acho, que é, acho que era difícil, um, exceto ali no, nas imediações do estado do Dragão um, era difícil arranjar linhas de argumentação para que o Benfica não fosse um justo campeão sabemos obviamente que isto do desporto não, a justiça não tem tá, não tá grande lugar, às vezes não se é melhor e ganha-se, às vezes é-se muito melhor e perde-se um, mas neste caso uh, confluíram os fatores todos aquela que foi a melhor equipa a equipa mais regular a equipa que teve o período de quebra mais curto um, Venceu, fez mais pontos, marcou mais golos, sofreu menos, fez, fez apresentou ao longo da época, e acho que é mais ou menos unânime, uh, o melhor futebol, uh, e portanto uh, eu aí estava um bocado como o Carmo, que até, que até costuma ser pessimista, mas desta vez pelos vistos não estava, uh, na ida para o estádio. Uh, via algumas pessoas sim, com esse tal nervoso de uh, o que é que vai ser uh, se, e se não conseguimos e se os outros marcam não sei quantos golos uh, e às tantas eu dei comigo a pensar uma, uma das coisas que, que vi, vi escrita, aí também há algures e, e concordo, que é como é que de repente se prepara assim quase uma, uma teoria da conspiração em que uma equipa que é líder desde a primeira jornada isolada desde a quarta sempre na frente, a ganhar passem as aspas, porque houve aquelas derrotas poucas que sabemos, mas a ganhar a tudo e a todos, e a chegar ao último jogo, um jogo com a importância de sagrar campeão, a jogar contra o último classificado já despromovido em casa, não ia conseguir ganhar. E do outro lado, uma equipa que ia jogar contra o quinto classificado, uma equipa que tem um certo brilho, que eu saiba o Vitória de Guimarães, é das poucas equipas ali da, da Zona Norte uh, que não está uh, pelo menos vincadamente debaixo ali daquela esfera de influência do Pinto da Costa e, e da sua comandita, uh, e portanto achavam que, que ia acontecer um 11-0 ou um, coisa parecida. É pá, só mesmo no, no, na mente de, de uma comunicação social que uh, ou está uh, doente, ou é uh, desonesto intelectualmente, ou se presta a escrever tudo aquilo que, que lhe apetecer para com isso ter, ter audiência okay. e, e pronto e conseguir uh, seja leitura de jornais físicos, seja likes, seja views nas plataformas uh, eletrónicas, seja o que for. Portanto, é, para mim era, era mais ou menos evidente que o Benfica iria ganhar e que um Benfica medianamente, não precisava de ser muito, que um Benfica medianamente competente iria naturalmente cilindrar o, o, um Santa Clara, epá, que jogava obviamente a sua honra, não é? Como é óbvio, ninguém quer ser o bombo da festa. Uh, é. Mas que iria, iria jogar por pouco mais do que isso. Uh, e portanto, o Benfica fez, à imagem daquele que é uh, o, o apanágio do seu treinador, uh, o rigor, fez do rigor germânico uh, o ingrediente para a abordagem certa ao jogo percebeu-se ao fim de dois minutos independentemente do que se passava no, no campo do, do jogo do nosso adversário percebeu-se que o Benfica iria ganhar aquele jogo de caras um, se dúvidas algumas houvessem uh, é, acho que ficaram dissipadas pela forma um, afirmativa e personalizada com que o Benfica entrou em campo uh, e o Benfica entrou marcadamente uh, ao ataque para ganhar o Benfica uh, depois correu bem, marca golo no primeiro remate em que faz a baliza, uh, para terem noção, o, o Santa Clara faz o primeiro e único remate uh, de, em quadrado da primeira parte, já aos 40 minutos, já a perder 2-0. Uh, e portanto, o Benfica que foi efetivamente extremamente eficaz, porque o Benfica rematou nove vezes, mas só fez três remates considerados perigosos uh, e efetivamente marca três golos, sendo um deles penalti. Uh, uh -huh. Mas, mais uma vez, o que se viu foi uma abordagem muitíssimo séria, que só abrandou, em termos de seriedade e de intensidade, com o gol de Rafa, o que é normal, como diz o Walter, não é? aos 2-0, toda a gente percebeu que a micro dúvida que pudesse existir acabava ali. Não é? E, portanto, o Benfica, na minha ótica, sagra-se campeão aos 28 minutos, com o, com o gol de Rafa. A partir daí... Foi aquele jogo que poderia ter descambado para a festa. Nunca descambou. A equipa foi sempre uh, bastante séria na abordagem, embora... Uh obviamente tenha, tenha baixado um pouco a intensidade. E depois, como disse o Carmo, é um bocado, roça quase a irrelevância estar a fazer apreciações individuais num, num jogo destes, em que lá está, correu bem, à meia hora estava resolvido e, e, que, e com a importância, que eu carga toda, de dar um título. Ainda assim, não resisto a fazer dois destaques individuais. Um que já cansa desde há 5, 6 jornadas para cá, João Neves. Sempre ligado à corrente, sempre a, a fazer as compensações de, deste ou daquele colega de equipa que se distraísse. Um, teve num jogo destes, lá está com esta carga, com, este, com, este, com esta envolvência, um, li uma estatística qualquer que acertou 78 passos dos 80 e poucos que fez, portanto... Perto de 90% de acerto no passe, uh, saiu uh, de consciência absolutamente uh, de dever de cumprido, porque entregou, uh, como tem sido seu apanágio, 100% de tudo o que tem para dar ao longo de todos os minutos do jogo e, portanto, uma, uma, uma surpresa que já não é, uma confirmação uh, do grande valor que ali está, do diamante que estava ali em crescendo como sei que o Godinho corrobora o que eu vou dizer, só para quem não segue as camadas jovens é que isto é uma surpresa total. Quem já via o jogador uh, nos escalões mais novos, uh, mais ou menos antecipava que pudesse uh, dar-se um crescimento a este nível. Um, e a segunda nota individual vai desta feita para Roger Schmidt. E para Roger Schmidt porquê? Porque estávamos no intervalo do jogo, e eu disse, para quem estava a ver o jogo comigo, bom, isto agora, bem jogado, bem jogado, é, uh, daqui a bocado marca-se o 3-0, e a 5 minutos do fim, Roger Schmidt tira Vlacodimos para meter o SAMU. E vai dizer, VJJ JJ é assim. Pá, uhum. E o homem, não é que bem dito e bem feito, faz exatamente aquilo que eu tinha uh, lançado à laia de provocação uh, entre, entre os amigos. Agora, uh, não é por ter sido eu a lembrar-me disto, seguramente, porque, porque eu não tenho nenhuma via de comunicação para Roger Smith. Eu também lembro disso. É, mas é por, por o que isto mostra do condutor de homens que está ali. Porque todos, todos criticámos, e, e bem, e, e de forma completamente justa, uh, aquilo que foi para mim uma atitude uh, completamente desajustada para com Paulo Lopes uh, naquele que era o o ano em que, em que o guarda-redes terminava a sua carreira uh, poderia ter tido um minuto que fosse na relva para se poder sagrar campeão de facto uh, e o nosso ex-treinador, o catedrático uh, fez aquilo que toda a gente se lembra e portanto passemos por cima disso um, e eu estava, no, estava no, no estádio e vi que havia ali a oportunidade de fazer sagrar campeão mais um jogador que era dos que estavam no banco o Único não tinha qualquer minuto. Uh, e, e, portanto, não por eu ter dado um palpite certeiro, mas por o que isso representa uh, do, do que é a liderança e o cuidado no exercício dessa liderança que Roger Schmidt tem, uh, foi para mim, uh, mais ainda do que temas como a despedida de Grimaldo, etc., foi para mim uhum. um momento absolutamente chave. Até porque o Grimaldo, que seja muito feliz na sua vida desportiva, exceto quando frontal o Benfica, mas missão cumprida, como diz Roger Schmidt, cumpriu-a mesmo já depois de saber que saía até ao último minuto, uh, mas vai à sua vida. E a nossa continua como clube uh, e continua com Roger Schmidt. E, portanto, a marca que este treinador uh, deixa no seu ano de estreia, com uma conquista, com uma postura de permanente elevação e educação, Cortesia e reconhecimento de quando, nas raras vezes em que isso aconteceu, mas aconteceu de quando os adversários foram melhores, uh, e acima de tudo, uh, com a qualidade do futebol apresentado, e ainda, ainda se ainda tem o cuidado de ter este tipo de atenção, é a, a marca inegável de um grande condutor de homens que temos ali. Portanto, uh, acho que temos tudo, temos os ingredientes todos. Uh, depois seguramente iremos falar na entrevista, muitas das coisas que ele disse, mas temos ali os ingredientes todos para que esta parceria que foi de claro sucesso no primeiro ano uh, se prolongue no tempo, com mai, obviamente com mais troféus, com mais vitórias, com mais taças, que é isso que a gente quer. Depois a festa no Marquês foi a loucura absoluta, não é? Uh, uma enchente daquelas. Uh, que todos, quem lá esteve e depois quem não esteve, vendo as imagens na televisão, uh, aquela, aquela enchente que todos vimos, uh, o, um ambiente que é efetivamente muito difícil de igualar, como o próprio Roger Schmidt uh, mencionou, um, e é um homem que tem uns aninhos já de futebol. Uh, portanto, uh, tudo em grande, tudo a conjugar-se numa perfeita harmonia. Um, e o final de festa perfeito, obviamente, em comunhão com os jogadores, para uma época que, obviamente, será memorável, mas que agora, após meia dúzia de dias de festejos, é começar já, como diz ali o Ramiro, a pensar rapidamente na supertaça, aliás, foi a única coisa que, que se me ofereceu dizer assim que o jogo acabou, foi fazer uma publicação a dizer que o próximo, é precisamente a supertaça, porque é já para esse que eu estou a olhar. Ganhar, gosto muito, adoro, faz-me bem, mas a única coisa que me faz é pensar qual é que vai ser a vitória seguinte. E, portanto, vivo ao Benfica e muitos parabéns à equipa, ao treinador, ao presidente também, e, por mim, é daqui a um ano estarmos outra vez a contar como é que foi a vitória e, se possível, com mais alguns troféus a acompanhar, que não seja só... Uh, o campeonato, que seja também uma tacita ou outra, uh, e por que não uh, vamos incentivar as ambições tolas e, e apontar outra vez para a terceira Orlhuda, como se, sabendo que caminha longo, mas faz-se como diz o Roger Smith jogo a jogo, levando cada jogo muito a sério. E é assim Foi assim o sucesso deste ano e é assim que espero que continue para o ano.
0: Ora, boa noite campeão Tiago Linho. Uh dia tentar então um comentário. Um primeiro comentário, não sei se queres começar pelos festejos uh, ou pelo jogo propriamente dito, ou outra coisa qualquer quero que te venha à cabeça. Se começar pelos festejos, acho...
4: comece mal, pá, comece mal, e eu, eu não quero começar mal. Portanto, portanto, portanto vou, vou, vou começar. Uh, para já, boa noite a todos. Saudar o Walter, enviar-lhe daqui um grande abraço. Uh, <coughs> Desculpem, ele tinha uma má experiência, sempre que vinha a podcast, o Benfica tinha... Tinham tinha perdido, tinha um, perdido um jogo, ou não eram propriamente menos felizes e tinha ficado combinado. Depois ele veio cá, no, depois da nossa derrota, uh, creio eu, em Braga. Uh, sim, foi depois da nossa derrota em Braga, sim. para o campeonato. E portanto é muito mais prazeroso tê-lo cá hoje, uh, depois do de Benfica ser campeão. Um momento também que nós todos já ansiávamos há dois anos, que andamos aqui no Falar Benfica. Uh, e que estávamos mortinhos para, para poder celebrar um título de campeão nacional uh, e felizmente aconteceu este ano uh, e, e sobre isso aquilo que eu tenho e depois podemos falar, mais à frente vamos falar sobre isso mas uh, o que é para admirar neste campeonato é como é que o Benfica só consegue chegar ao último só, só na última jornada é que consegue ser campeão o Benfica foi muito superior melhor defesa, melhor ataque teve para mim dois jogos que francamente não lhe correram bem Uh, o jogo em Braga, uh, que de facto foi um, foi, eu diria mesmo que é o pior jogo do campeonato do Benfica, e depois o jogo com, com o Futebol Clube do Porto, em casa, em que de facto a equipa do Benfica não teve, não teve todo bem. Mas de resto a equipa foi, 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 foi a melhor equipa de longe no campeonato nacional, foi a equipa mais consistente, foi a equipa mais forte, e é impressionante para mim é como é que uma equipa que tem, eh, esta, vai demonstrando esta, esta superioridade toda eh, acaba por ter que chegar à última jornada eh, a precisar de pelo menos empatar eh, para, para ser campeã, e isto, isto é, é fácil de perceber porquê porque nós jogamos contra um adversário que não joga sozinho e não joga sozinho há demasiados anos em Portugal tem sempre uma segunda força para o acompanhar foi assim também que mesmo no seu sucesso europeu e que eu não, não o retiro bem pelo contrário e é um adversário que tem uh, no seu ADN vincadamente uma atitude uh, que uh, faz, faz dele um adversário muito temível uh, e estou a falar do futebol do Porto como é evidente uh, mas a verdade é que os fatores uh, externos que, que, que existem nesta competição há já, muito, há, há já demasiadas décadas Uh, permitem que coisas deste tipo aconteçam, que é uma equipa muito superior como a Superliga do Benfica consiga ter, de chegar à última jornada para, para, para conseguir confirmar o título de campeão, portanto uh, confirmámos no domingo uh, no sábado, desculpem, aquilo que era, que, era, que era expectável a equipa foi exatamente igual na minha perspectiva, aquilo que eu tinha a equipa não o 11 mas a forma como o Benfica encarou o jogo como eu esperava, uma equipa à imagem de Roger Schmidt a tentar resolver o jogo cedo e foi isso que a equipa fez uh, e, portanto, é uma, é, uma, é, uma, é uma foi uma enorme alegria para todos nós uh, o Benfica merecia isto, os Benfiquistas mereciam isto, foram três épocas anteriores muito mais é o nosso segundo troféu em 16 disputados nos últimos quatro anos e isto diz o muito que temos para fazer o muito que temos para fazer uh, este campeonato uh, a festa, para mim, tem que, espero eu que tenha acabado ontem na estrutura que evidentemente Rui Costa enquanto presidente teve aqui muito mérito, para mim em dois momentos. Primeiro em trazer o Lourenço Pereira Coelho para o futebol. Eu não acredito em coincidências, não acredito que uma estrutura seja feita só de um homem, mas a verdade é que Lourenço Pereira Coelho em cinco épocas que está à frente do futebol do Benfica é das cinco vezes a campeão nacional e portanto isto não pode ser uma coincidência e depois, e depois tiveram um mérito de romper com um passado recente que foi contratar um treinador estrangeiro, mas mais do que um treinador estrangeiro, para mim o maior esse esse rompimento não, ou seja, podia ser um treinador português ou não português a estrangeiro, seja treinador, seja jogadores, o que interessa essencialmente tudo é a qualidade e aquilo que é o enquadramento da ideia de futebol do, do treinador, para aquilo que os benfiquistas estão à espera e a escolha foi sem sombra de dúvida para mim muito adequada. Uh, havia uma, 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 uma perspectiva e uma dimensão de Roger Schmidt que eu pessoalmente não conhecia, uh, que era uh, o homem em si. O homem ainda conseguiu acrescentar mais valias ao longo da época, primeiro pela forma como claramente percebeu a dimensão do Benfica, depois a forma como, como se relacionou com, to com todos, com todos os, os agentes esportivos, fosse equipas de arbitragens, fosse como jornalistas, fosse adeptos, uh, e, e, e depois, claro, evidentemente pela pela, pela sua qualidade é, intrínseca enquanto treinador. E portanto foi 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 claramente uh, estas duas uh, estas duas primeiras uh, decisões de Rui Costa, em, uh, que como primeiro colunista para qual e depois com a contratação calculo eu em conjunto já com o Lourenço Pereira Coelho do Roger Schmidt que depois permitiram que o Benfica de facto fizesse uma época hum, muito boa para aquilo, para, aquilo, para aquilo que tinha sido histórico recente, e agora aquilo que eu espero é que a equipa, que a equipa, com o Benfica tenha a capacidade de perceber que este título está no museu, e portanto agora o que é importante é vencer a Supertaça em Agosto preparar a equipa para, para, para ganhar a Supertaça e para ganhar o, o 39º em 2024 e por outro lado como é evidente o Benfica tem de uma vez por todas que voltar a vencer as taças. O Benfica não vence a taça da de Liga desde 2016 e não vence a taça de Portugal desde 2017. E, portanto, o Benfica tem uh, forçosamente que, que, que fazer mais do que fez esta época, mas é evidente que neste momento é um momento que temos que congratular os obreiros, os obreiros deste título, uh, começando por aqueles que, de facto, depois no campo o ganham, o, os treinadores e os jogadores, uh, e, portanto, é, é, foi uma noite muito feliz e, e umas horas Uh, que tem sido, de facto, de grande satisfação. Uh, só, só, só aqui queria dar uma nota ao, ao, sobre, sobre o pormenor que o, que o Carlos referiu, do, do, do Samuel, uh, é, 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 é mais uma vez a demonstração da dimensão de, de Roger Schmidt, e o caso do Paulo Lopes ainda é mais grave, é que o Bifica, um, só queria corrigir uma coisa primeiro ao Carlos, o, Carlos Lopes não, não, o Paulo Lopes não acabou a carreira, o Paulo Lopes foi campeão nacional pelo Benfica em 2016 e em 2017, uh, portanto o Paulo Lopes voltou a ser campeão, não foi, foi campeão esse ano porque não jogou um minuto, uh, portanto o Paulo Lopes podia ter sido tetracampeão e não é tetracampeão uh, porque, porque Jorge Jesus não ficou a jogar e com a agravante que o Benfica entrou nesse jogo já campeão o Benfica quando entra nesse jogo pois. contra o Marítimo o Benfica é campeão em Guimarães e portanto podia ter sido, aliás, Jorge Jesus consegue duas coisas inacreditáveis nesse jogo que é essa, não colocar Paulo Lopes logo desde o início, quando o Benfica já era campeão e ter jogado com o Sálvio eh, que sendo verdade aquilo que se dizia na altura, estaria já vendido e que se lesiona com gravidade eh, na primeira parte dessa partida e portanto a transferência acaba por, aqui, por terra uh, mas pronto isso já, mas é incrível a justificação na altura do Jorge Jesus foi precisamente a lesão do Sálvio. Sálvio, certo? Foi. O problema foi que ele, não, ele podia ter perfeitamente colocado Paulo Lopes a jogada início porque o Bifiga já era campeão. Ele para,
1: ele para evitar esse tipo de desculpas agora Galatasaray hoje é campeão turco. Exato.
4: Já não tem. Quando certeza. acabar
2: vou já para o Marquês.
4: Já. Sobre, sobre, sobre aquilo que me perguntaste inicialmente sobre os festejos eu tenho que dizer que o Benfica, eu já disse, já falei nisto no outro episódio, que foi quando foi após o jogo, O Benfica foi malicão na luz. o Benfica A direção do Benfica tem que falar e tem que dizer qualquer coisa às sócias do Benfica, ou pelo menos tem que explicar. Porque há algo que se está a passar. Eu acho que não, não é culpa da direção do Benfica, portanto, digo já digo, vou já aqui a minha opinião. Acho que é um excesso de zelo que existe as autoridades policiais em Lisboa porque aquilo que ocorreu este ano eh, nos festejos eh, do título do Benfica eh, sucederam eh, até com dimensões bem piores nos festejos do Sporting Clube Portugal em 2021 e eu acho que é de todo incompreensível, de todo incompreensível. Aquilo que se passou à volta do Estádio da Luz, no pós-jogo, no antes e no pós-jogo, no antes-jogo há uma coisa que eh, nós precisamos saber, porque é que os adeptos do Benfica não podem entrar ao pé da rotunda. Os adeptos do Benfica podem estar ao pé, do, ao pé do, do, dos acessos de todos os estádios, menos de um, do Estádio da Luz. A rotunda Cosmo Damião, neste momento, há imagens há imagens que, que, que eu gostava que as autoridades pudessem explicar porquê, que é 2019 com a rotunda completamente cheia de adeptos para Lisboa Benfica, antes e no pós-jogo, e imagens agora em, 2020, em 2023, que a rotunda está completamente vazia porque há um cordão policial que parece que vem lá o Papa. Eu não sei se as autoridades policiais em Lisboa quiseram treinar eh, com os adeptos do Sport Lisboa Benfica as Jornadas Mundiais da Juventude. Porque só isso é que pode ter explicação. O, as rotas hoje em dia que estão, no, que estão em alto dos meios estão a uma distância muito considerável, inclusive das entradas, das entradas da entrada do autocarro, no pré-jogo. E... Nos últimos jogos, em casa, somos, eh, temos como vizinhos o Corpo de Intervenção, a Unidade Especial da Polícia. Eu gostava, eu gostava que alguém da PSP pudesse explicar o porquê. Porque, desde que eu me recordo, nunca vi ninguém ser atropelado, nunca vi ninguém que estivesse ali a enviar qualquer tipo de periotecnia para a estrada. Eh, nunca vi nenhum episódio destes. Qual o motivo... Para esta, para esta perseguição que tem existido aos adeptos de do Benfica? Qual o motivo? Porque eu acredito que existam excessos, mas os excessos têm que ser resolvidos com intervenções pontuais e localizadas. Não é como tratar toda a gente claro. de toda a maneira. No, fim, no final do, do jogo, deste jogo, o que se passou no Estádio da Luz voltou a ser outra vergonha. Porquê? Porque, basicamente, as autoridades quiseram limpar a zona toda à volta do Estado da Luz. Limpar toda. Eu, eu e o Pedro Carmo temos uma situação que é do mínimo caricato, que é eu estar a 100 metros do meu carro e estarem-me a pedir para eu ir dar uma volta superior a 500 metros. Epá, não consigo entender este tratamento que está a ser feito aos adeptos do Porto de Boa Benfica, Uh, Volto a dizer, acho que isto já se passou em 2021 com o Sporting, não consigo entender este, este tipo de intervenções. Uh, e este, tipo, este, este, este excesso de zelo das autoridades, e era bom que o sporting lisboa Benfica, com a força que tem, se pusesse ao lado dos adeptos. Eu ontem não estive na Câmara Municipal de Lisboa, mas pelos relatos que tive, voltou a ser mais do mesmo. Revistas, até mais não... Uh, mal está a ser revistada, uh, porque sim, porque tem que ser. Pá, acho que. Estavam com medo de um atentado terrorista. Pá. Isto, isto, isto está a tomar proporções que não faz sentido. Porque eu até entenderia se nós estivéssemos a falar uh, num país com uma cultura de violência em celebrações. Há vários países que nós sabemos, os Estados Unidos, mesmo aqui na Europa, quando alguém é campeão. Uh, há violência, há lojas partidas há feridos, há mortos em Portugal, eu vou dar uma novidade às autoridades que o Sport Lisboa Benfica isso ocorreu em 2015 porque um subchefe em Guimarães se espancar um benfiquista e claro, isso despultou depois um clima nessa noite que não foi positivo mas começou com um agente de autoridade a espancar a espancar um benfiquista à frente dos filhos menores e depois, infelizmente, isso teve repercussões em Lisboa. Uh, mas, em nenhuma festa do Benfica, que eu me recorde nem antes de 2015, nem depois, qualquer situação similar aconteceu. E aqui também deixo um recado ao Benfica. Ah, eu percebo e já sei que alguns vão dizer que isto é velhos do resteu. Uh, o, o Marquês, uh, eu estive no Marquês, infelizmente, poucas vezes, porque o Benfica, na minha, na minha adolescência, infelizmente, foi muito pouco. Mas regressei ao Marquês em 2005 e em 2010. Quando não havia palcos montados. Quando, hum. pá, e eu não vi Exato. qualquer tipo de problema. Vi um autocarro a repassar. via a malta a festejar. via a malta a ver os seus copos. Numa, num ambiente saudável, controlado sem qualquer tipo deste tipo de festas artificiais, na minha perspectiva, que são muito pouco uh, o ADN do Benfica uh, e que eu creio que é bom que a direção do Benfica também possa olhar para isto porque os benfiquistas querem é ter contacto e os jogadores precisam também disso, os jogadores precisam ter contacto com a massa adepta do Benfica uh, porque uh, estas festas uh, super controladas, super... Uh, lastificadas mesmo no próprio ambiente do Estádio da Luz pode e deve ser melhorado e se calhar ir mais à gênese daquilo que é o clube que é um clube popular um clube, um clube que nunca precisou para festejar fosse o que fosse de, de ter outros fatores Uh, alheios uh, externos para, para ter motivos para ser capaz de fechar e portanto tenho pena, tenho pena que a festa tenha tido vários episódios eu sei de um episódio de uma criança de 8 anos que foi baleada uh, com um tiro de borracha da PSP uh, o que é <risos> inacreditável uh, as, a, as imagens as imagens as imagens que se vêem uh, no final, na saída do autocarro, um cheiro da luz, vê-se milhares e milhares, não sei se são milhares, mas provavelmente seriam milhares de pessoas em cima da ponte de acesso a altos ruins, Felizmente correu tudo bem, mas estão milhares, porque as pessoas não podiam estar na rotunda. E, portanto, convinha que o Benfica, que a direção do Benfica conseguisse explicar o que é que se passa, se isto são indicações da PSP, e se são indicações da PSP, o Benfica, para mim, tem que claramente... Que, que falar sobre isto, porque o tratamento desproporcional que é dado aos adeptos do Supremo do Benfica não faz qualquer sentido uh, no futebol português. Qualquer sentido. Ora,
0: uh, foi então este uh, reparo, que não é um reparo, é também um aviso e é também um, uma, uma tomada de posição e um pedido de esclarecimentos uh, que, é, uh, que os benficistas merecem sem qualquer espécie de dúvidas um, fica feito o balanço uh, dessa dessa jornada inesquecível que foi uh, o que os benfiquistas tiveram no sábado com a conquista do 38 quanto ao balanço da temporada um, Pedro Carmo quais são os teus os teus eleitos digamos assim
3: o primeiro eleito tem que ser mesmo Roger Schmidt. Uh, independentemente de eu não estar tão satisfeito e tão convencido como o, o, o Tiago uh, e o Carlos, uh, acho que sem dúvida nenhuma o Roger Schmidt é o obreiro e o, o principal responsável pela, por esta conquista, por tudo aquilo que trouxe ao Benfica, uh, pela postura que teve, o Tiago disse bem que havia uma parte que nós não conhecíamos, que era o homem, uh, e acho que é tem, tem Benfica, aquilo é Roger Schmidt é Benfica, a postura que tem, a calma com, com que sempre esteve nos jogos uh, só agora na parte final é que sentiu ele é um, é um pouco mais a sair daquela, daquela austeridade alemã em que como vibrou muito mais que os golos etc não é de ferro, é austro, é um alemão austro mas não é de ferro, portanto também estava a sentir que as coisas estavam muito perto um, acho que nesse campo encontramos o homem certo, eu aí concordo perfeitamente. Um, trouxe e já falámos disso várias vezes. Recuperou jogadores que nós não, já não está, já não teríamos muitas esperanças de com eles. Para mim, o exemplo mais claro é o Grimaldo, que acaba talvez por ser o jogador ao longo da época do Benfica que apresentou uma consistência mais elevada ao longo de toda a época, eu não acho que o Grimaldo tenha de repente aprendido a defender, acho que não, acho que ele continuou a demonstrar algumas fragilidades defensivas, acho sim, e é esse para mim o grande mérito do Roger Schmidt, o coletivo que criou, ajudou a que as debilidades defensivas do Grimaldo estivessem muito mais protegidas, muito mais disfarçadas e permitiu que o Grimaldo desse é tudo aquilo que tem muito bom a equipa que é todo o seu momento ofensivo, momento com bola e portanto acho que Grimaldo fez é unânimo, acho que fez a melhor época desde que está no Benfica um, podemos também especular se esteve motivado para arranjar um melhor contrato mas pronto, essas conversas não são sempre passíveis de acontecerem mas não, não vamos perder muito tempo com elas a verdade é que Grimaldo fez de facto uma grande época e acho que Roger Schmidt é um dos grandes responsáveis por isso que ajudou muito a termos o melhor Grimaldo um, e como o Carlos fez o resumo que fez do, da época, desde o princípio ao fim fomos líderes um, deu-nos um, umas Champions como há muito não tínhamos e há muito desejávamos, Portanto, sem dúvida para mim Roger Schmidt é o principal, é a principal figura deste título é o é um grande obreiro de, desta conquista, acho que tem mesmo muito mérito, porque ao contrário do, de outros treinadores que passaram no Benfica, nomeadamente um que não deixou o Paulo, o Paulo Lopes ser campeão, uh, acho que Roger Smith não teve a qualidade de planté que, por exemplo, o Justi no seu dispor. Uh, e, portanto, acho que Roger Smith viveu muito mais das suas ideias, dos, dos seus métodos, de, do, do seu jogo coletivo, do que da, da mestria, da, da genialidade de, de alguns seus jogadores. Uh, e, Portanto, ainda mais mérito. Uh, para além disso, Deu-me deu a conhecer a mim, um jogo que eu não conhecia, não, não acompanho assim com tanta atenção as a camadas jovens, para mim um jogador que me encantou, completamente mal apareceu, o António Silva, acho que foi é, é para mim a, a surpresa porque não o conhecia, portanto, o, a grande surpresa, a grande afirmação de, desta época, António Silva, acho que, que temos ali um central fabuloso que vai... Tenho poucas dúvidas que vai ser um central de topo europeu. Espero que fique há muito tempo. Uh, espero que continue a ser campeão e a continue a manifestar no campo a alegria que ele emana de estar ali a jogar com a sua culturação e sempre aliada a uma qualidade fabulosa. Nós, nós aqui comentámos várias vezes: não é perfeito, não é um jogador perfeito, cometeu vários erros, mas a capacidade de resposta que ele tinha aos próprios erros era muito pouco usual num, num jogador tão jovem e tão pouco experiente de, de, nestes palcos dos jogos que ele fez nas Champions perante adversários como o é, simplesmente fabuloso acho que o, o Fred o Orsons também é um jogador que vai ficar para sempre na história deste título ser ali o, o nosso grande polivalente um, tenho pena de não conseguir dar o elogio total ao Enzo Fernandes porque era claramente o, o jogador mais diferenciado que a equipa tinha, se quis sair no momento que quis sair, uh, falámos disso, foi-se arrastar para o Chelsea e não teve a oportunidade de, de usufruir do que, do que os colegas usufruíram. Uma palavra também para o, também, os festejos totalmente de um jogador aos 35 anos, que já passou pelo que passou, que acabou de conquistar o Campeonato do Mundo, fechou este título pelo Benfica como se fosse um miúdo. A alegria que ele teve ao levantar aquela taça é fantástica e acho que isto pode ter sido o último momento dele como, como jogador do Benfica, mas se o for, deixa uma imagem fantástica e acho que qualquer, qualquer benficista que torceu o olho ao início, uh, que torceu o nariz ao início, vai neste momento estar claramente convencido e claramente agradecida Otamendi. Uma palavra final para um, para um patinho de feio que, que muitos criticaram durante a época um, e eu acho que teve um papel muito, muito importante em não deixar a equipa cair no momento em que tendo em conta aquilo que foi substituído. Para mim foi Chiquinho que ao ter substituído tão bem e aqui também muito mérito para Roger Schmidt de o ter colocado naquela posição a, a que Chiquinho respondeu com, com muita qualidade acho que um, foi muito importante naquela fase não deixar a equipa cair. Deu as soluções à, à equipa que a equipa precisava para substituir, para substituir o Enzo. E para, para terminar, claro, temos que falar do nosso novo miúdo, João Neves, que nesta fase final, aos poucos ele ia entrando e nós íamos dizendo que o Puto tinha muito, muito potencial, tinha muita personalidade, tinha muita qualidade, e só que estava a jogar pouco. Nestes jogos em que ele teve a oportunidade de fazer os... 90 minutos ele mostrou claramente que toda a gente que acreditou nele tinha razão. E temos aqui um miúdo para um futuro muito risonho a, a muito curto prazo. Portanto, estou, estou muito curioso para ver como é que qual será o papel dele na próxima época. Qual é o papel que o Roger Schmidt lhe vai dar? Uh, e, e lá está. É mais um de nós, ok. É verdade, é verdade. Com esta, com esta direção do Benfica, a gente nunca sabe, mas pronto. Uh, acho que João Neves ainda não estará nesse ponto, apesar de é bem possível que hajam aí tubarões uh, europeus que tenham que estar ali e queiram já o agarrar, mas né? acredito que ainda não, acredito que ainda nos vai dar algumas alegrias ele e o, e o António Silva vão ficar cá pelo menos mais uma época, quero eu acreditar muito nisso
0: Olha, como diria o António Silva e gostaria que o João Neves dissesse já estou num tubarão europeu <risos>
3: é verdade, isto ah, sim, só... não, claramente que sim claramente que sim é verdade, mas pronto, quando começarem também a, a aparecer as propostas milionárias de, para eles é, vamos ver o que é que a cabeça deles não vê um bocadinho mas eu acredito, eu acredito perfeitamente que o António Silva e o, o, e o João queiram ficar mais uns anos no Benfica, é pá, lá está, são tão novos ainda, têm tanto tempo para, para fazer eu acho que eles querem ficar todos eu acho
4: que é acho que há é mais vontade de
3: os vender claramente satisfeitos é. <coughs>
4: Isso são
3: é claro, claro, digo David Isso é verdade. Isso é verdade. Nós, nós, nós sabemos que, ele, que há, um, eu acho que isso vai acontecer com o Ramos. Vai haver uma, um, uma grande tentação em vender o Ramos e a querer que o Ramos aceite as propostas que, que irão aparecer. Uh, mas pronto, lá está. Chega-se a um certo ponto que uh, as propostas serão tão altas que é natural que os jogadores tramou um bocadinho. Mas neste momento eu acredito que eles querem ficar e todos nós queremos que eles fiquem. Ora, um, e,
0: e quanto a desilusões, houve assim alguma?
3: Ah, é para cá que olha, Não, não, não. não, não nem, nem tem nada a ver com isso, porque para mim não, não foi desilusão. Uh, mas para mim é grande desilusão. Uh, queria falar nisso. E não, assim, não, desculpa, Carlos, desculpa interromper. Uh, é, é, é. O
1: outro não foi desilusão. O outro não é desilusão, porque também as expectativas que a tinhas eram baixíssimas, portanto não desiludiu. É por aí. Exato, exato. <risos> exato. Portanto, bom, ok, não, ok. Para verificar.
3: Uh, mas é, até, até mesmo pelas, pelas declarações dele agora neste final, foi Draxel. Uh, tive muita pena de não conseguirmos ter o Draxel, que todos nós esperávamos. Quando, obviamente que havia a dúvida se ele estava bem fisicamente, se ele, se ele ia conseguir dar o seu contributo mas tendo em conta a qualidade do jogador, tendo em conta aquilo do pouco que jogou, que conseguiu mostrar, eu acho que facilmente se percebia que era de facto um jogador de qualidade imensa. Um, e acho que teria sido muito, muito, muito importante, no, se, ele, se ele tem conseguido dar o seu contributo de forma consistente à equipa, acho que elevava a equipa para um patamar muito grande. Um, para mim foi a desilusão, foi a desilusão de não ter conseguido ver um jogador como o Draxler a a 100% e totalmente disponível para dar o seu contributo à equipa
0: Ora é, Walter, ou Walter eu nunca sei
3: Walter
0: que momentos alegres, que jogadores aleges. É?
1: Pai, sinto-me um bocado agora com o Zeca Afonso As comem tudo e não deixam nada o Carmo fez aí um passou pelo plantel todo e eu acho que não deixou a de nenhum de fora mas assim, desilusões, começando pelo pior, eu também não tenho assim nenhum jogador que acho que merece assim um destaque. Tinha pensado também no Draxler, mas honestamente aqui, não para dar uma de carmo, mas também as minhas expectativas pelo jogador eram baixas, pelo historial que já vinha de lesões, não pela qualidade que tinha anteriormente. O que resultou acabou por fazer menos jogos e menos minutos do que tinha feito na última época no PSG. Portanto, isso diz tudo. Do, da pouca importância que teve mas pronto, não, lá está a maneira como ele se despediu de nós e como ele falou no autocarro acho que diz muito do, do homem acho que não consigo eu, então. dizer que é uma desilusão uh, destaques Pá, eu tenho um, e, e, e tenho aqui dois elementos com quem eu falo quase todos os dias o Tiago e o Carmo sabem o, o, o quão bem eu estava enamorado do Aus mal vi vídeos do rapaz e porque nos vídeos não via aquelas compilações normais, que é gols fintinhas e assistências, e via um jogador que posicionava-se bem, passos a, que, a, a, a queimar linhas, um, que defendia, que ajudava, e disse, isto parece ser um bom jogador. Mas claro, lá está, era só vídeos, mas ficava, estava muito entusiasmado com, com o jogador, e mal começou a jogar, e atenção que ele não é titular logo no Benfica, okay? ele tem é. vários jogos em que ele não, não estava a jogar, não estava até tantos minutos, mas via-se que, que era bom e eu estava já com, com ele fisgado. Que dizia pai, este eu lembro-me de ter uma conversa com eles dois, estar a dizer que ele, cuidado que veio, eu espero, cuidado que ele vem, que seja um jogador para ficar cá e acabar a carreira, porque é daquele tipo de jogador, dá tudo entrega é inteligente, taticamente é muito bom. Hum, tem uma vantagem, uma vantagem que o Roger Mir acha dele um polivalente, apesar de não gostar muito dessa vertente, achava que. Gostava de vê-lo mais fixado entre essas duas posições do make-up. E acho que para o ano, eventualmente, com entradas, não, não, teremos, não teremos de pôr-lo mais à lateral direito. Porque acho que uhum.
4: é um desculpa. Vamos ver se ele fica.
1: É pá, o quê? Depois de eu ter dito isto... <risos> vai assim, toda a gente. Olha, já não venho mais. <risos> não, não,
4: é estou a, a dizer porque dizem que existe, que existe um interesse real de Inglaterra. E ele tem uma cláusula é. baixa. E que existe um interesse real. E anos. a cláusula dele é baixa. A cláusula dele é baixa. A cláusula <risos> dele não é alta. A cláusula dele não é alta.
1: Mas é quanto a cláusula dele? 50 ou ou
4: milhões. 50.
1: Tá, não é, é
2: propriamente
4: piners do... É pá, o clube que se fala é. Ah, pronto.
1: Pronto. Não me lixem.
4: É.
3: Vou, pô, é vamos acabar lixo. com isto.
1: Pronto. Aquela... É pá, eu, espero que que para eu espero que não
3: aconteça. Eu espero que não
1: aconteça. Pronto, comecei pelo meu destaque, o jogador o meu, o meu jogador fetiste que era o Osnes Já conseguiste vender
2: o jogador, não é? Já. Basicamente. <risos> Abriste a boca, vendeste não. o jogador. Não,
1: não, é eu, não, eu, não. Ia Ai, eu aqui a fazer juras que queria que ele ficasse naquela hora a carreira. E mas estou contigo, estou contigo. Eu Ai, contigo. Mas, pronto, assim destaque, destaquei, destacava o Osnes, mas é assim: é, se for destacar há vários jogadores que tiveram momentos de forma espetaculares. Ou também está na altura que ele vai o Mundial, acho que ele estava a se preparar mesmo psicológico e fisicamente para o Mundial ele antes do Mundial e depois do Mundial está numa forma absurda intratável uh, acho que ele tem uma quebra como muitos tiveram depois da última paragem para as seleções, aquele último microciclo de... que nós tivemos uh, que pronto, a equipa quebrou toda e ele não teve tão bem contra o Porto, nem quanto o Inter teve alguns jogos ali que ele não estava tão bem mas no campo geral depois recuperou, e acho que no campo geral da época é um dos destaques, claramente. Um, assim, dos mais experientes seriam esses, há vários jogadores que me surpreenderam, um, o António Silva, não, não foi uma surpresa total, lá está, também tenho aqui testemunhas, como eu disse, que o António Silva ia ser titular, em vez do, titular não, eu não achava que ele ia ser titular, achava que ele ia ficar com a vaga, em vez do Tomás Araújo,
0: uhum. e
1: logo que ele começou na pré-época a jogar, disse logo, o Roger Smith também vai achar o mesmo, já estava a ver que o miúdo vai ficar, e vi que o Tomás não ia ficar infelizmente porque eu gosto muito do Tomás e estou muito contente que ele volte e acho que vai volto, espero eu que ele volte porque acho que quando, quando calhar se o Otamendi não renovar e se calhar alguma vez jogar com estes dois centrais até vai ser confuso para os adversários saberem para que lado é que vamos ir a jogar porque vamos ter dois centrais que tratam a bola por tu que, que é uma coisa espetacular. Um, mas destaques os jogadores que me deram a volta que não estava à espera é que a minha expectativa era muito baixa um deles é o Musa porque eu achei que o Musa quando vem de Boa Vista, na altura, já te contratado um pouco antes do, do Roger Smith, já estava a ser falado antes do Roger Smith chegar, e pronto, isto é, eu acho que já, já com, o, com o conhecimento que tinha da anterior direção e dos negócios que costumámos fazer, eu achava ok, este é um daqueles negócios para, para porque dá jeito e, e vamos ter aqui um jogador e vai e que não, não se calhar não vai render nada e um jogador que se calhar não tem qualidade que o Benfica, pá, mas enganei, e ainda bem fico muito feliz por não ter enganado porque conquistou -me. o gajo foi muito importante é muito foi acho que tem muita qualidade e, e surpreendeu-me imenso e acho que não importava de vê-lo se for preciso a titular em nos jogos da, da próxima época porque acho que merece mais minutos pelo que tem feito em campo acho que, que é um jogador que me surpreendeu de, dos, dos que não tinha daqueles que não tinha grandes expectativas que era ele do Draxler um, e mas sim, é um destaque melhor... de destacar Epá, é difícil, é difícil na época toda conseguir um que achasse que era o melhor de todos. Infelizmente, o que eu, o que eu ia conseguir destacar já que não está e que está, pronto, e, 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 e é um destaque. O Enzo era, estava a ser dois melhores jogadores, se não o melhor jogador do Benfica, e, e, seria, e não seria inteligente nem a minha parte negar isso, é verdade, estava a ser, apesar de eu hoje em dia. Não, não ter ficado com, com qualquer carinho e já que o Chelsea lhe corra bem, só ficava triste que o Chelsea não ganhava, estava lá um jogador que, que eu gosto, que é o João Félix, mas por outro lado, cada vez que o Chelsea não ganhava, eu dizia, hum, estás a ver?
4: Hum, estás
1: a ganhar dinheiro, não estás? Ainda bem, ainda bem, ainda bem que olhas para a conta e ficas a sorrir. Mas, mas pronto, mas era, era esse assim o maior destaque, acho que não dos outros é, é repartido pelos vários que já não, que já não me é, e o Grimaldi, que também, que fez uma época espetacular. Também não podia, também foi um dos jogadores que, foi daqueles que eu achava que o Grimaldo devia ter saído depois da situação que aconteceu em Passos, o ano passado. Acho que não fazia sentido, não quer jogar, então, é, tem um Amazon de contrato, a tentar vendê-lo para, pelo mínimo que se conseguir, e buscar um substituto. Mas, desportivamente... Aparentemente,
0: essa, aparentemente essa era essa a ideia da, da direção do Benfica na outra.
1: Pronto, eu não, não sabia, mas eu, esportivamente calou-me e calou-me bem. Acho que fez uma época espetacular e isso é o que importa. E ajudou-nos a ser campeão. E é isso que, é isso que me interessa. Mas, mas era esses jogadores assim. Tiago, que... e tu, o teu
0: balanço?
4: Uh, epá, olha, primeiro vou começar por, por, por a nível coletivo, não é? Um, o, o, Carmo, o Carmo dizia que. Ele não era, não estava tão, tão animado como eu e o Carlos. O problema é que, hum, o, o, o que o que eu divirjo do Pedro Carmo é que eu olho para o contexto. E o Pedro não olha para o contexto.
3: Ui.
4: Uh, e o contexto do Benfica, quando começa a época, eu vou dizer o 11 titular do Benfica quando inicia a época. É o Odisseias, que para mim, por eu exemplo, é um jogador que claramente o Benfica necessita de um upgrade é Gilberto, é o Otamendi é Morato, que é um patinho feio ainda hoje para muitos manfiquistas e no ano passado Morato a titular, aliás durante toda, toda a pré-época que Roger Schmidt nunca enganou ninguém que pôs sempre Morato a titular, toda a gente dizia que, aquilo, que ele não ia ser titular e Roger Schmidt, aliás Roger Schmidt foi transparente logo desde, desde a pré-época o 11 foi logo sendo feito Grimaldo, que pelos vários motivos alguns deles é, 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 que o, o Walter acabou de anunciar Uh, tinha é no anticorpos do Benfica faz ele a melhor época de sempre no Benfica e aqui concordo com, com, com o Carmo que é muito 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 provavelmente trabalho lá está do coletivo de Roger Smith Enzo Fernandes Florentino Luís que todos nós achávamos que era um caso perdido recordar que Florentino teve dois empréstimos miseráveis, portanto todos nós achávamos que isso é um caso perdido João Mário que creio eu com exceção do Carmo todos reconhecemos que fez uma boa época, mas no ano passado era um jogador que de facto fez uma época abaixo daquilo que era a expectativa, principalmente até no segundo terço da época, que não jogou. O João Mário não jogou com o Nelson de Veríssimo. É bom nos recordarmos disso. João Mário não jogava. Era suplente não utilizado. Atenção. Além de não jogar a titular, era suplente não utilizado. Portanto, no ano passado todos achávamos no final da época que íamos ter um problema com o João Mário. David Neres, que era... Uma incógnita, incógnita, e porquê? Porque David Neres tinha sido vendido ao Shakhtar e estava sem jogar há cerca de um ano, sendo que a, a, a sua própria saída uh, do Ajax foi mais uma saída uh, feliz uh, por parte da equipa dos Países Baixos do que propriamente um grande negócio, porque estava a aparecer uh, o Anthony que está, no, que está no United e, portanto, o Ajax quis na prática, conseguir ainda ganhar alguma com David Neres, Gonçalo Ramos, que para muitos estava longe de... Se alguém há um ano atrás dissesse que o Gonçalo ia marcar 27 golos, muitos riam-se nesta altura. E Rafa Silva...
2: Olha, estás a pôr aí o at-trick na seleção?
4: Não, não estou. Não só é estou a falar dos golos Benfica. Só estou do e Rafa Silva Benfica. E Rafa Silva, que também era um patinho feio. Era este o onze titular do Benfica. Como sua época. E se agora alguém disser que acreditava muito, eu vou ter que dizer uma coisa: são mentirosos. <risos> Estão a mentir. Ou se não são otimistas, uh, são o oposto do Carmo. São os anticarmos. São os anticarmos. Porque poucos acreditávamos que fosse possível, que fosse possível, com este plantel, que eu acabei de dizer, com este 11, em maio de 2022, a época que o IFICA fez. Uh, e portanto, aliás, o Pedro na semana passada disse uma coisa um Porto normal o Pedro dizia que se o Porto for um Porto normal para o ano bem, o Porto fez menos 6 pontos do que fez na época passada sendo que três deles foram evidentemente a derrota que sofreram com o Benfica no Dragão portanto o Porto não andou longe daquilo que é o seu habitual o Benfica nas últimas duas épocas é que andou demasiado longe daquilo que é a sua obrigação depois a nível coletivo, acho que o Benfica faz uma Champions, o Carmo diz, fazemos uma Champions como há muito queríamos, fazemos uma Champions como eu e ele nunca vimos na vida. Como eu e ele nunca vimos na vida. O Benfica faz 14 jogos, perde um jogo contra o Inter Milão, e aí, como, como comentava há pouco uh, alguém na caixa de comentários, e bem, para mim, nós criámos um balão... Foi esta, equipa, foi, foi esta equipa que teve o desplante de criar esse balão, esta equipa técnica, este, este, este treinador uh, e estes jogadores que nos fizeram acreditar que era possível ganhar ao Inter como se fosse beber um copo d'água, porque a verdade era esta, nós achávamos pois. que íamos ganhar ao Inter como se fosse um copo d'água.
2: Inter finalista já agora?
4: Não, mas nós achávamos que íamos ganhar o Inter como se fosse um copo d'água. Eu recordo-me perfeitamente, e eu entendo a desilusão, eu também estava triste, mas eu, eu, eu lembro-me como é que cheguei quando cheguei depois no fim do jogo. Havia, havia uma clara desilusão, não porque tínhamos perdido quando o adversário mais forte, mas sim porque era nossa obrigação.
2: Como é que não ganhar, aquele gás, Inter, não?
4: ganhar aquele Inter ganhar aquele Inter e portanto perdemos um jogo em 14 jogos disputados, perdemos um e empatámos 3, ganhamos 10. Eu não tenho memória disto. Exato. Não tenho memória. Ah, e atenção, não ganhámos a equipas. Eu recordo-me, eu felizmente sou do tempo em que o Benfica era campeão nacional e o objetivo era no ano a seguir ser campeão da Europa. Era este o objetivo. E creio que todos aqui somos dessa geração. O Benfica era campeão nacional o objetivo a seguir era Duas finais lutar, lutar, lutar pelo Taço dos Europeus. Um, se, calhar, se calhar naquela altura até desprezámos um bocado o, o o plano nacional foi errado, principalmente porque o Porto vinha em, numa ascensão meteórica, mas era este o, o, o foco do Benfica. Uh, e eu recordo-me dessas caminhadas, e o Benfica não apanhou aqui equipas de Malta, equipas de Luxemburgo, não, não, apanhamos o PSG, apanhamos as Juventus, que, que é verdade que faz um campeonato excepcionante em Itália, mas com o maior investimento sempre das Juventus, como, a equipa com, com, com e maior e o maior orçamento triunfo, e tal.
2: E o duplo triunfo Um duplo eles.
4: triunfo um deles um deles que até aliás os dois, tanto o 2-1 em Turim como, mas o 4-3 em Lisboa é claramente enganadora aquilo que foi o jogo. A Juventus está à beira de levar o 5-1 num lance que o Rafa falha inacreditavelmente. Provavelmente a Juventus tinha sido Lisboa com números historicamente eh, maus para a Juventus. E a seguir
2: ao 4-2 ainda vai uma bola aposta.
4: Portanto, é este Benfica que faz estas Champions. Uh, depois, Taça de Portugal. pá, Taça de Portugal, o Benfica com, começa mal nas caldas. Eu saí das caldas completamente irritado. Há uma coisa que eu não perdoo uh, no desporto e no Benfica, que é aquilo que me interessa, que é, eu, para mim, não há, não há grandes desculpas quando não somos competentes com adversários que somos muito superiores. E o Benfica eu entendo que o Benfica quando vai a Chaves a coisa pode correr mal, estamos a falar de uma equipa que tem um orçamento muito inferior ao nosso mas estamos a falar de jogadores muito profissionais, que treinam o mesmo que os nossos treinam, com treinadores que têm os mesmos métodos que veem vídeos, que preparam os jogos da mesma forma e portanto pode acontecer não consigo não consigo entender quando o Benfica com uma equipa de, como o Caldas tem necessidade de ir aos penaltis mas depois disso, o Benfica ganha ao Estoril Vai à povo, ganha, e bem. E vai a Braga, está a dar 30 minutos do melhor Benfica que se viu esta época, sem Gonçalo Ramos e sem Rafa, que tinham recuperado lesões há pouco tempo. Com Gonçalo sem Enzo, já, também. Com Gonçalo, com Gonçalo Guedes a jogar ponto lança o Benfica faz maior sonho em Braga. Está a ganhar um zero. Vê um penalti não ser assinalado e depois o, o Bá uh, comete aquela estupidez. É bem expulso. A verdade é que o Benfica faz 90 minutos que... Em abono, se nós formos analisar as oportunidades de golo claras, o Benfica, se calhar, até conseguiu ter mais oportunidades de golo claras que o Braga e é eliminado nas grandes modalidades Portanto, Sim. pronto. É futebol. Num percurso que, de facto, o Benfica também tem muito azar. O Benfica, atualmente, nos últimos anos, as taças da Taça de Portugal, então, tem tido muito azar. O Benfica só joga fora. Nunca joga em casa. Joga só por fora. Muito azar nos sorteis eh, da Taça de Portugal. Mas, para mim, uma, uma eliminação injusta. O Benfica foi melhor. Entre, com 30, foi muito melhor uh, nos 30 minutos de jogo e, foi, e, e, e mesmo nos 90 com menos um fomos melhores que o Braga e, portanto, merecíamos, merecíamos ter, 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 ter passado aquela eliminatória ainda por cima. E faço já aqui, começo já aqui a ponte para aquilo que é o, o meu primeiro destaque individual depois do coletivo, que acho que é do, rapidamente, do coletivo.
0: Rapidamente, que ainda temos vários temas. É do coletivo, é do, é do coletivo. Executor.
4: Uh, a única que é, uh, quem falha à grande tonalidade, é o Orsenas, que é para mim o melhor jogador da época do Benfica. É o jogador mais decisivo, houve muita gente, em um plano muito elevado, mas o Orsenas, por aquilo até que o, que o Walter disse, ou seja, foi obrigado a não jogar para mim na posição que ele, eu espero que para possa ser possível, que ele deve jogar sempre, que é no meio campo, a verdade é que ele entregou sempre muito à equipa do Benfica, fosse a jogar a médio-esquerdo, fosse a jogar a médio-direito, fosse a jogar no meio, fosse a jogar o lateral, fosse a jogar até a segunda avançada, como ele chegou a jogar atrás do Ramos. Portanto, ele entregou imenso, foi para mim o jogador mais fiável, foi o jogador que nos momentos, até em jogos fora, mais deu à equipa, eu recordo-me do jogo de dragão em que o Enzo Fernandes faz uma primeira parte, faz miserável. uma primeira Sim. miserável, e que o Orsenas faz um jogão no dragão, o Orsenas faz um jogão no dragão, e agora em Alvalade, que mais uma vez é o Orson que a partir do momento que passa para o Mecampo faz um jogo. E portanto, coletivamente, a única coisa que eu acho que o Benfica de facto não teve bem foi na Taça da Liga, uh, em que é inadmissível o Benfica ser eliminado por três equipas da 2 segunda, da segunda Liga. Para mim, não é justificativo. O Benfica, quando tem um grupo com três equipas da segunda Liga, meus amigos, temos que passar, de por onde der. É, quando é... chegas à
2: última jornada e só tens que ganhar meio a zero ao Moreirense, não é?
4: Epá, mas eu acho que o problema até foi antes, acho que o, foi antes. o mal estava mas... feito antes
2: chegado antes. ali, é pá, um zero
4: é, portanto a individuais, além do Roger a capacidade que o está a Schmidt que, sim, do Fred que o Schmidt trouxe de apostar sem medos em jovens como António Silva como Gonçalo Ramos como Morato como o Morato, o Morato, o Morato só não é, só não é, só não joga mais por causa da lesão que tem, uh, com o Passos Ferreira é um e agora é João Neves. e agora Norisão, é João Neves. Né? sobre desilusões, pá, eu não tenho, eu não tenho grandes notas a apontar uh, a nível de ilusões. É, para mim aquilo que fica se calhar um dissabor uh, maior, uh, eu não acho que sejam os nórdicos como o Manuel Quintas dizia aí, eu acho que o caso dos Nórdicos é um caso que o próprio Roger, mais uma vez, completamente uh, de forma transparente, uh, o disse. Uh, é são jogos é, para o futuro, portanto, claro. para o ano sim, para o ano. Para o ano é, é a prova dos novos pós dois, principalmente para o Tenstag, que é mais velho, uh, porque o Shell Group ainda é muito novo mesmo, estamos a falar de um miúdo com 17 ou 18 anos, uh, mas para mim as notas mais, mais que ficam quem, okay, mas não é pelos próprios jogadores, é muito pelas lesões, é o Draxler e o Guedes. O Draxler, de facto, não acrescentou muito quando teve em condições. O Guedes, para mim, acrescentou muito e foi uma pena. Foi uma pena a, a primeira lesão e agora a segunda, que é mais grave. Mas espero que o Guedes possa, possa ficar no Benfica. E, portanto, são estas as notas.
0: Ora, para concluir esta parte, o Carlos para a sua opinião sobre ah, eu falar,
2: falar em último lugar é, tem a vantagem de que já, já disseram muitas das coisas que eu tinha para dizer e portanto a coisa vai ser mais rápida um, vou começar pelas desilusões um, que são na maior parte dos casos de desilusões conjeturais. também eu tinha esperanças, por exemplo em Draxler é? na teoria um, mas vou começar por uh, aqui duas, três desilusões conjeturais: uma Lucas Veríssimo porque, um, tendo em conta aquilo que foi, um, o, uh, foram as acertadas escolhas de Roger Schmidt e, por isso, o pouco espaço que teve, continuamos com a incógnita de perceber uh, o que é que é feito daquele jogador que tão bem nos impressionou um, nos primeiros meses da sua chegada, um, ainda que o esquema de três centrais na altura a jogar de skate para o lado direito... Um, Continuamos sem saber o que é que, o que é que, em que estado é que aquele joelho ficou uh, e acho que, passando tanto tempo sem jogar, depois de uma lesão daquelas, podemos estar perante uma, um contexto de perda de um jogador que tinha um enormíssimo potencial. Uh, a outra, também de conjetura, uh, Henrique Araújo, que é uh, emprestado, mas a quem uh, o empréstimo não, não, não correu tão bem, não tem, sido, não tem jogado, tanto como... como como desejávamos, e portanto corremos o risco de passar por um ano daqueles empréstimos inúteis, que são aqueles empréstimos em que o jogador, por não jogar com a assiduidade que deveria, não se mostra ao patamar que nós precisamos para depois conseguir reavaliar se é um jogador para reintegrar ou não. E a terceira desse mesmo contexto. João Vítor, que foi contratado como se sabe, numa altura em que o Benfica estava, estava com uns planos diferentes a nível de, de, dos defesos centrais, mas que nas poucas oportunidades que teve, que também foram poucas, mas não, não vi nada de jeito, portanto, não justifica na minha ótica minimamente aquilo que será se pago por ele. Depois, outras desilusões em contraciclo com os meus colegas, Orsens, porque não consegui ver o norueguês a jogar à baliza. Pronto, é a única coisa que falta. Uh, um, realmente foi um, um verdadeiro o um que surpresa. Eu confesso que vejo bastante futebol. Nunca tinha ouvido falar no jogador uh, e quando, quando se falou na contratação deste norueguês de nome difícil epá, não fazia a mínima ideia o que é que vinha para ali. O que é certo é que o homem saiu melhor que a encomenda. O único sítio onde não o vi efetivamente ter boa performance. Uh, é como lateral direito, não é claramente a zona de terreno onde ele atinge o patamar de excelência que nos habituou a ver nas outras nas outras nos outras zonas de terreno que foi pisando, mas disso obviamente ele não tem culpa. Nunca deixou por isso de dar tudo e não foi por nunca por falta de entrega, por falta de empenho que as suas exibições não ficaram tão perto da, da, da perfeição quando adaptado à lateral-direito. Nas outras zonas do terreno, absolutamente soberbo, a interior-direita, interior-esquerda, médio-centro, até naquela posição que chegou a fazer esporadicamente de apoio ao ponto de lança. Um, a finalizar agora, mais a revelar-se também ele como marcador um, nesta fase mais final da época, portanto acho que dificilmente se poderia pedir mais. Um, e com ele faço a transição, obviamente, para os destaques positivos, Otamendi, do alto da sua experiência, que numa época em que se sagra campeão do mundo, e que teve o tal abaixamento que foi aqui referido ali dois ou três jogos, mas termina a época num momento de forma absolutamente assombroso, a quem queira entender melhor o que estou a dizer, aconselho ir rever o jogo em Alvalade. Um, Otamendi, uh, até Fintas fez a sair da área, simulações de corpo, estar num, num momento de forma e com uma confiança absolutamente astrondrosa. Depois, o já citado António Silva e o inevitável João Neves, obviamente, um, e há um jogador que, muita qualidade, mas que não me entra no capítulo nem, de, nem de, dos destaques, nem das desilusões, porque... o. Tenho por norma que só me interessa, há dois tipos de jogadores, os do Benfica e os outros, e eu só me interessa uhum. os jogadores que são do Benfica, e portanto refiro-me obviamente a Enzo Fernandes, que decidiu seguir um caminho diferente, um, e portanto salta fora quer dos destaques, quer das desilusões. Uh, termino com duas notas individuais, uma no mesmo sentido do Walter relativamente a Petar Musa, um jogador aqui que eu uh, critiquei uh, a quando da, da contratação e depois uh, quando, naquilo que foram as suas primeiras aparições por ser um jogador que me parecia ser só, só presença física, só entrega, só vontade uh, e, e totalmente desprovido de técnica, o que é certo é que... Uh, Musa ajustou-se na perfeição com os poucos minutos que foi tendo àquele que é o esquema de Roger Schmidt e termina a época com números muitíssimo interessantes e com um rácio absolutamente avassalador de golos por minuto jogado e, portanto, foi extremamente importante numa, numa, em momentos decisivos da época e se tiver que citar um deles é um dos obreiros do 6-1 em Haifa que nos permite um, terminar em primeiro nesse tal grupo de Champions impossível, para alguns, para outros foram chamados de malucos quando disseram que íamos passar, mas pronto, um, desse grupo formado por PSG, Juventus e Maccabi. Uh, e a última nota individual de destaque, apesar de momentos de irregularidade, vai para David Neres, uh, mas que é um destaque que não é apenas futebolístico, é também do ponto de vista negocial, porque o Benfica consegue trocar uma dívida por um desequilibrador, uh, convém não esquecer que o Benfica tinha ali o um negócio de Pedrinho literalmente empatado, não é? estavam ali os, uhum. os famosos 18 milhões, que em, em função de, do contexto na Ucrânia, do Shakhtar, etc., muito provavelmente não os iríamos ver tão cedo, uh, e o Benfica troca uma dívida incobrável uh, por um desequilibrador, que lá está, com alguns momentos de irregularidade, e, e também eles, quero acreditar, provocados pela, pelo período em que esteve lesionado e depois a demora em regressar à forma física. Mas não me esqueço do, do David Neres do início da época, naquela fase fulgurante, por exemplo, de, de ataque à terceira pré-eliminatória ou ao play-off de acesso à fase de grupos da Champions. Um, e depois este... Um, David Neres que nos foi reaparecendo agora no final de época como sendo efetivamente e falámos aqui nisso muitas vezes o único jogador capaz de trazer a largura que em alguns momentos faltou ou foi faltando ao futebol do Benfica muito afunilado, uhum. muito pela zona central e Neres quando a jogar à direita, portanto, naquele seu papel de canhota a jogar à direita, uh, não se limita a procurar o seu pé esquerdo uh, e dá-nos essa multiplicidade de soluções que é, tanto é capaz de fletir para dentro e usar o seu pé esquerdo com um remate forte e colocado que rendeu vários golos, como é perfeitamente capaz de procurar a linha e cruzar com, com relativa precisão, uh, Gonçalo Ramos que o diga. Uh, procurando a linha de fundo e cruzando com o pé direito. Portanto, uh, trocar um, volto a dizer, uma dívida incobrável por um desequilibrador, uh, acho que é um, um destaque absolutamente merecido. Um, e pronto, e termino os destaques, obviamente, com os dois homens que já foram aqui falados, não me vou repetir, vou só dizer os nomes deles, Lourenço Pereira Coelho, homem do Tetra e agora homem do 38, uh, e Roger Schmidt, por tudo aquilo que disse na minha intervenção inicial, e que espero, uh, e por tudo aquilo que ele mostrou na, na entrevista que deu também, uh, e que espero que seja um casamento para durar e que se faça jus ao desejo do filho dele, ou o desejo que o filho dele declarou, embora desmentido por Roger Schmidt, uh, e que ele só saia do Benfica uh, com quatro estrelas no, na camisola. E portanto, a minha proposta é renovar-lhe o contrato por 11 anos e só o deixar sair uh, ao 49.
0: Está <risos> bem, faz <risos> sentido. Oh, Ora, oh Rui, é... deixa-me só dar uma, uma nota deixa. rápida
4: até por uma coisa que o Carlos disse epá, e que eu não disse nos últimos comentários era importante que é registar, e porque é justo é um, é um reconhecimento justo uh, registar com muito agrado
0: a temporada de João Mário foi, não
4: aquilo, ah. aquilo, aquilo, aquilo que foi respeito o, ao
2: carmo, Rui
4: aquilo que foi o mercado de verão do Benfica a nível de contratações uh, o Benfica talvez tenha tido Uh, o mercado mais acertado dos últimos largos anos. Com só parte. tivemos um só tivemos um jogador que para todos os efeitos não sabemos bem o que é que ele vale, que eu na minha opinião até era excessivo por aquilo que eu achava que o Tomás podia fazer parte da equipa, que é o João Vitor. De resto, Bah, Orsnes, Enzo, Musa foram jogadores ineres, ineres, foram jogadores muito importantes para a caminhada do Benfica.
0: Ok, feito então este acrescento pelo Tiago Godinho, um, vamos então analisar essa entrevista de Roger Schmidt, foi uma entrevista coletiva aos diferentes órgãos de comunicação social, pelo menos os de expansão nacional, e foi, foi concedida no dia a seguir... À, à conquista do título e após também esses festejos no Marquês de Pombal que foram uh, bastante mencionados pelo, uh, por toda a gente e também pelo próprio treinador Roger Schmidt um, e então um, podemos começar talvez por aquele que ele elegeu como momento-chave da temporada e diz que depois de termos perdido alguns pontos, termos perdido uma vantagem de 10 pontos, que passou para 4, precisámos nos concentrar e mostrar que aguentávamos a pressão. Depois vencemos 4 ou 5 jogos consecutivos, foi muito importante. Os jogos contra o Sporting Braga e contra o Sporting foram muito importantes. Sabíamos que tínhamos uma reta final de temporada difícil e foi muito importante nessa altura vencer e convencer. Ora, outra ideia forte um, de, de Roger Schmidt um, foi que lhe perguntado na altura em que chegou a ter 10 pontos de vantagem e que, e que perdeu essas vantagens, perguntaram então a Roger Schmidt o que poderia ter mudado na equipa para decidir o título antes da última jornada ao que o treinador alemão do Sport de Lisboa, Benfica, disse que não me dava nada, fiz o melhor que consegui um, e que diz que a única coisa que era preciso fazer era tomar decisões e preparar jogadores uh, diz que sempre precisa uma abordagem tática e depois é jogar, dar tudo, vencer o encontro e depois o jogo acabar, acabou, não dá para repetir como também não podemos recomeçar um jogo não podemos pensar nisso, quando perdemos um jogo fica para trás e concentramos-nos no seguinte, portanto isto é Uh, isto sim, isto é aquilo que se chama pragmatismo uh, e não a ideia, aquela ideia de, de associar o pragmatismo à ideia defensiva. Ora, isto, uh, disse também o treinador uh, questionado sobre uh, essas declarações do filho, uh, de Roger Schmidt ter falado, de acordo com o filho, que querer deixar quatro estrelas no símbolo. Uh, disse então um, Roger Schmidt que... Não ouviu isso, mas que não estava a falar a sério. Uh, e relembrou uh, Roger Schmidt, olhar demasiado para a frente no futebol não faz bem, pois perdemos a concentração. Uh, fomos campeões e na próxima temporada começamos todos do zero e vamos lutar pelo campeonato. Taça da Liga, Champions e Taça de Portugal. Não interessa olhar para a frente, isto é, para além disso e além da próxima época ora um, também um, o momento um, um, ou seja um, diz -se que um momento então também um, outro dos momentos decisivos da época e falando dos aspectos negativos um, o questionado sobre a eliminação frente ao Eterno Milão disse que não constitui vergonha nenhuma, que o Benfica jogou 14 jogos nas Champions e perdeu apenas um, e a maior parte dos outros o Benfica venceu. Portanto, não pode ser uma desilusão, foi sim um grande feito dos jogadores. Jogámos com os jogadores que estavam na primeira vez nesta situação e acho que estiveram fantásticos. Uh, a nível internacional, o que o Benfica fez esta época foi extraordinário. Falou também sobre Enzo Fernandes, que se tivesse ficado essa história na Champions poderia ter sido diferente. Roger Schmidt disse que Enzo Fernandes é um grande jogador e que se venceríamos ou não o Inter com ele, não sabe. Não sabe ele e não sabe ninguém. Diz que perdemos um grande jogador e isso é evidente e conseguíssemos substituí-lo bem. Mas perdemos, e relembrou, voltando, perdemos um grande jogador no inverno. Ora, também um, contrariou a ideia de que as equipas portuguesas não são capazes de... Um, a contraria é daqueles que dizem que a Liga BUN não prepara as equipas para o nível da Liga dos Campeões. Ora, o treinador alemão chegou, relembramos, no início desta época, a Portugal disse ter uma opinião diferente e disse que as equipas portuguesas jogando lá fora têm bons resultados e relembrou o Sporting bateu o Arsenal sendo que o Arsenal estava na sua melhor fase da época nós, Benfica, estivemos bem o Futebol Clube do Porto esteve bem e também chegaram à fase a eliminar das Champions e disse ele que quando se está numa liga por vezes pensa-se que a qualidade oh, não é, é maior mas que... mete,
4: o, mete o link para a entrevista mano se Como tiver ontem, a mesma
0: discussão, na Holanda ou na Alemanha dizem a mesma coisa. Portanto, hum, e acho que sim. Acho que acabei por passar. É, 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 para quem não terá seguido é, a entrevista e, e também para vocês comentarem, creio eu ter dado aqui as ideias mais fortes. Volta, hum, começo por ti. Concordas com o que disse o Roger Schmidt? Terias dito... Algo diferente, esperavas que ele tivesse
1: estes discurso, ao fio Sim, assim, o discurso não sai, não foge daquilo que tem sido ao longo da temporada, portanto não estava à espera que ele, que ele fosse dizer coisas um pouco diferentes. Assim, das, das coisas que eu ouvi, a única coisa que me retive mais foi a parte dele que não mudava nada. Pá, acho, que, acho que é bom reconhecermos quando erramos e acho que o Roger, apesar de ele também ser um igual um que o. Igual que o Tiago, igual que o Carlos.
2: Olha, acho que a neta é. do Walter... Oh.
3: Então, perdemos aqui? Perdemos, ah. Valter, perdemos é o satélite de Capelónia.
1: É assim, não posso falar, dizer nenhuma crítica. O nosso, nosso carro de exteriores
2: em, em Varsóvia...
3: Estou cortado. Uh, não
1: sei o que é que ouviram, mas estava a dizer eu que a única parte que não tinha gostado ou que me tinha tinha retido aquilo que o, que o Rui esteve a ler, a parte do, do, do Roger ter dito que não mudava nada daquilo que, da, daquilo que fez. Porque a acho partir que... do momento em é
0: que a equipa foi, que teve aquela quebra?
1: Ah, ele referiu-se apenas àquele período não mudava a partir, nada. A partir eu do
0: momento... Que... Eu,
1: eu, eu, eu acho que ele deveria ter mudado no sentido de ter dado mais minutos a alguns jogadores antes da quebra para quando chegou a altura da quebra ter opções de banco com outro ritmo de jogo e com outra capacidade de acrescentar algo mais à equipa do que podiam acrescentar naquele momento alguns jogadores mas pronto, é a minha opinião e, e vale o que vale e, e não me interessa que, que, que pronto, que o Roger pense diferente e acho muito bem eu sou como não sei se me nessa essa parte mas igual com o Tiago e com, com o Carlos e bem, o Carmo também destacou eu também estou muito feliz muito contente com o Roger e, e e disse,
0: disse também ainda e eu não disse aqui que, espera que disse que Otamendi foi o grande capitão e que espera que ele fique para a próxima temporada
1: pronto, essa era uma das coisas que ia falar uma algumas que tu não falaste que foi, tem a ver com o plantel uma delas era do Otamendi que ele espera que fique sobre o Ramos também ele disse que esperava que ficasse mais uma época pelo menos, gostava de treiná-lo mais uma época e disse que também o Querques era uma opção não confirmou mais nada, mas disse que ele era uma, uma opção para substituir o, o Grimaldo. Pronto, e foi... e foi das, Sim, e foi das únicas coisas assim. De tudo que li da entrevista. Portanto, tudo o resto, não estou a dizer que não, não, é, não é interessante ler, mas é dentro daquilo que já estou... Daquilo que eu espero que ele diga. E com o treinador do Benfica digas. Não estou...
0: Uhum.
1: Na, nada mais do que isso. Não estou a esperar que um treinador do Benfica me diga coisas como a taça... A taça Portugal é tão importante como ganhar o campeonato como eu, há um treinador que está a dizer por aí hoje, perder um campeonato está a dizer que nos países onde ele treinou as taças são tão importantes como um campeonato, portanto eu não sei que país é que ele treinou mas sei, aliás, não sei como é que é nos outros países onde ele treinou mas aqui em Portugal, de certeza que a taça de Portugal sendo muito importante não é tão importante como ganhar um campeonato ah,
0: mas... se calhar na Arábia, na Arábia Saudita mas ele no treinou, exato, no Brasil, Brasil.
1: Sim, certamente, e talvez a Turquia é. também assim seja. E pronto, cada país terá as suas particularidades e o critério que dá A Taça Pá, da Liga isso... para
4: ele era um grande troféu. Exatamente. Muito importante. Bem, há quem mas,
2: tenha pronto. valorizado em tempos o, tá, o troféu do Guadiana, atenção.
0: Então, Sim, mas a Taça da Liga dava-lhe no segundo contrato, dele 250 mil euros logo de bônus.
1: Pronto, só, só para, ter, só só para terminar sobre, sobre a entrevista, acho que o Roger está... A nota está apaixonado pelo clube, está apaixonado pelo por tudo o que envolve o clube, os adeptos. Já claro estamos num momento bom que acabamos de conquistar um campeonato, mas já se sentia isto desde o princípio, até quando as declarações que ele voltou falou nelas agora no quando fomos campeões na, na, na entrevista após o jogo, ele estava a falar, perguntar-nos, ele trouxe essas declarações à balha muito conhecidas, enfim, Love Football e Love Benfica e, e disse que não eram preparadas e vou acreditar nele, claro, que não eram preparadas e que ele se espontaneamente e mas a maneira sim, como também... Mas confirmou
0: a própria... ideia agora. agora sim, assim... sim,
1: e a maneira como a própria família do Roger, que acho que também é seu um indicativo do, da felicidade do próprio Roger cá, é como a família do Roger está contente e feliz e como fala do clube e como o filho, que também deu declarações a BTV, fala em relação a Outras experiências que o pai teve, ou outras experiências que, do ponto de vista do filho, o pai teve enquanto teve treinou, do ponto de vista do filho, a maneira como ele falava diferente da parte do, do Benfica. Mas pronto, é só da minha parte são essas coisas, o resto deixo aqui para os que estão cá sempre a comentar, que eles que comentam muito bem. Comentem vocês.
0: Ora, Pedro Carmo, concordas que comentas muito bem. <risos>
3: Comenta que tu por, comentas bem, Pedro. Mas, 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 tem, dias, tem dias, uns dias melhores, tu, outros dias piores. Eu uhum, estou em, em pulgas para eu... ouvir
1: o comentário final do Carmo sobre as penalidades, mas pronto.
3: Esse então é, então eu comenta aí,
0: comenta aí, Pedro.
3: Comenta bem. Não há grande coisa. Um, não, acho que esta entrevista diz muito... Vai, vai totalmente ao encontro da, da personalidade de Roger Schmidt, todos os elogios que nós temos dado. Uh, muito calmo, muito sério, muito... Nada, eu gosto muito que o treinador passe o mérito para os jogadores e Roger Schmidt não, não tem qualquer problema nisso em, em dar todo o crédito, e todo o mérito aos, aos jogadores, a falar pouco do seu sucesso, mas a, a retribuir o, o sucesso para, para os jogadores. Um, tem, tem lá duas ou três frases de, interessantes na questão do, do reforço do plantel. Ele re reconhece a necessidade de, de reforçar o plantel. Não teve com... O tal pragmatismo que o Walter falou não, não, esteve, não esteve com problemas de assumir que perdeu-se um grande jogador quando se o Enzo Fernandes, mas também assumiu que conseguiu substituir bem, portanto, acaba por, por, dar, por dar mais uma vez mérito aos jogadores que o, que o substituíram, desculpa, mas desculpa não teve problemas só,
1: assim. só uma coisa, Carmo, sobre o Enzo, que foi eu que me esqueci, foi uma das coisas que ele falou, que ele quer espera substituir o Enzo ainda, ou seja, não só pode ter claro, jogado claro. com Chiquinho e com o Neves, mas ele espera um substituto para o Enzo, sim, sim, agora sim, só para sim. o Grimaldo Fal faltou-me essa, é isso.
3: Ele quer, ele quer reforços, naturalmente, acho que isso faz todo o sentido e eu espero muito bem, eu espero que sim, eu espero que depois de toda esta época tão boa em que Roger Schmidt tem coisas tão boas, um, que, ele, que ele dê continuidade, e eu já disse isto várias vezes, quero que ele dê continuidade, que ele corrija uh, pequenos pornórios que eu que me deixaram um pouco de pé atrás, portanto, é a primeira época que melhor na segunda. É isso que eu espero, e com certeza que todos esperam isso. É aquela entrevista, é uma entrevista típica de, de final de, de época de um treinador que acabado de, de, de conquistar pela primeira vez um grande troféu, com a grande vantagem para mim de não se deixar cegar por esse. Por esse troféu, por manter humildade, por manter o mérito no, nos jogadores, eu acho, é algo que, que eu aprecio bastante e revela, revela caráter, revela liderança de balneário é assim que, também que, que se conquista o balneário e que se conquista os jogadores. Um, e ele pareceu, acho que ninguém tem dúvidas, mas ele estava claramente contente, claramente satisfeito, claramente feliz nos festejos no Marquês e no caminho para o Marquês, portanto. Acho que como o Tiago disse no início, se eles ficaram malucos com, com este marquês, se eles conhecessem o marquês de 2010 e 2005, então, nunca haviam de querer sair do Benfica. Um, mas sim, mas uma, uma boa entrevista do, do Roger Smith a, a manter o registro que tão, que tão bem apreciamos no, dele próprio aqui né, neste final da época, e ele merece, merece merece, estes créditos, merece esta atenção e merece estes solofotos.
0: Ora, uh, Tiago, comentário que merece a entrevista do, do treinador do Benfica, campeão nacional?
4: Olha, primeiro, elogiar a comunicação do Benfica por, por, por este momento. Um, acho que é, que é interessante, no final da época, mais um, fecha do sentido, espero que seja para manter independentemente dos resultados, acho que foi um momento bem conseguido. Sobre, sobre a entrevista em si, o, o Walter e o Carmo já disseram o, o essencial, eu, eu retive duas notas que ele demonstra, além daquilo que nós já sabíamos, que é uma pessoa que acredita muito naquilo que trabalha, mas ele demonstrou que, que ele percebeu melhor a Liga Portuguesa e, portanto, ele, 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 ele diz na entrevista que... Uh, terá que ter algumas nuances diferentes no seu jogo na próxima época foi algo que eu registrei e portanto parte do princípio que ele percebe que em determinados momentos em Portugal vai, vai ter que jogar de outra forma e que não vai poder jogar da mesma forma para os adversários não, também não não não, não perceberem uh, não, não estarem tão habituados àquilo que é, que é a maneira de jogar do Benfica embora ele seja alguém que de facto trabalha muito o modelo que, que tem e conhece, mas ele, ele fez alterações isto, isto por exemplo e é uma, é uma coisa que eu, que, eu, que eu registrei que ele diz na entrevista que ele, ele tentou perceber com os jogadores qual a ideia de jogo podia, que podia adotar e, e é um facto que por exemplo se nós nos, se nós nos recordarmos do PSV principalmente do make para para frente é uma equipa muito diferente de do Benfica deste ano. Uh, tem tinha dois extremos, claramente aulas, uh, com, dois, com dois centrocampistas, uh, acima de tudo com muita capacidade atlética, Sangari e, e, e o Vinkel e depois tinha Mário Gotts atrás do, do, do avançado. E, e ele aqui, uh, de facto, mudou uma, a, a sua forma de jogar, mas acredito que para o ano, uh, até pela entrevista que ele deu, e por essa nota que eu estou que agora a dar que irá também uh, voltar a evoluir o seu jogo e depois aquilo que eu registrei com, com mais agrado uh, foi uh, aquela nota que o Walter disse que é, ele disse que quer um substituto para Enzo, ou seja nós, nós, nós nos últimos anos fomos, fomos sendo habituados no Benfica um, e, e que para mim foi além de ser muito perigoso na maior parte dos casos revelou-se um autêntico erro que é, algum jogador saía e, e era vendida aquela ideia que o substituto é que queria cá ficar e era a mesma coisa a jogar com, com o que saiu do que com, com aquilo que entrou, e recordo-se aquilo que, mesmo, mesmo por parte dos adeptos, que eu entendo pela forma como o saiu, mas que foi a loucura que existiu à volta de Chiquinho, com Cânticos, e volto a dizer, entenda a parte dos adeptos, motivar o jogador e tal. Mas, um, Roger disse que espera dois substitutos para, para um para a lateral esquerda e outro para, 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 para substituir Enzo Fernandes. E é bom que ele, ele ter dito isto porque também coloca aqui alguma pressão na direção do Benfica, nós mais à frente provavelmente não vamos discutir aquilo que vai ser o planeamento da época do Benfica, mas acho que, e termino, acho que este vai ser o grande desafio desta direção do Benfica neste momento, tendo perdido e provavelmente irá perder outros dois jogadores que foram decisivos neste campeonato, Garimaldi e Otamendi, vai ser muito interessante perceber como é que a direção do Benfica vai, vai se, se a componente financeira vai ser mais importante que a componente esportiva foi com isto que nós fomos sendo habituados nos últimos anos principalmente inclusive quando o Benfica é campeão que a componente financeira se sobrepõe à componente esportiva e este, este será um grande desafio para perceber se de facto esta direção é diferente ou não das anteriores
0: Ora, Carlos tu para concluir a ronda sobre a entrevista de Roger Smith e pergunto -te o que é que te o que está que fazes dessa entrevista Sim. Algumas, ideias mais fortes algumas...
2: Algumas notas breves, uh, uma uh, já referida aqui também, mas a tal paixão que, que Roger Schmidt demonstra uh, ter, ter ganho pelo Benfica, Ele uh, já tinha sido assim após a renovação, parece efetivamente, genuinamente agradecido uh, pelo, pelo convite endereçado, Uh, pela direção e, e o projeto proposto e, e com a grandeza que encontrou no clube, uh, a forma como recebemos, etc., parece, portanto, que, que para ele uh, roça o, o surpreendente esta envolvência toda que, que, que conseguiu este entendimento, esta simbiose que conseguiu criar com o clube, uh, o que resulta numa pessoa extremamente motivada e extremamente satisfeita com, com o contexto profissional uh, que está a atravessar. Uh, depois, no que toca às ideias de específicas deste ou daquele jogador aquela mesma clarividência, é um homem que vê as mesmas coisas que nós vemos não, não vem com aqueles discursos estranhos que parece que são sempre recados para dentro, mas que resultam de uma, de uma realidade Paralela. Uh, depois uh, o, a forma como ele manteve a assertividade e continua a manter uh, perante as perguntas dos jornalistas, mas sempre mantendo aquela postura, aquela elevação, os temas que sim que são para falar e os temas que não são para falar, como quando questionado sobre uh, ou a continuidade deste ou daquele ou as contratações de jogadores. Um, respondeu muito rapidamente à questão de Kerkes e disse, mas não vou falar mais sobre isto. Ainda tentaram abordar as contratações e ele negou-se educadamente. Uh, depois, uh, lançar já, o em termos de objetivos da, da época que vem, e, e foi uma coisa que para mim quase parece que passou meio despercebida, mas não é despiciente. Quando ele fala que, obviamente, vamos tentar uh, conquistar novamente o campeonato, mas também apontar às taças, taça de Portugal, taça da Liga, e à Liga dos Campeões, ele mencionou especificamente, claro que todos sabemos a dimensão do, da montanha que obriga a escalar, mas para mim é importante ter um, um treinador que quando define os objetivos não retira nenhuma das, das provas do saco, uh, escondendo-a atrás, quiçá, como vimos aqui em anos recentes, de, da classificação de, dessas provas como ambições tolas, não, estamos em jogo. Está na mesa, aliás, ele sempre disse que, que uma das, uma das um, grandes filosofias dele passa por encarar todo e qualquer jogo sem olhar para o resto como sendo uma oportunidade de ganhar. Aliás, é muito giro aquela, aquela secção que, que aparece no jornal sobre aquilo que é o, o livro dele, as ideias dele. Ele percebe que... Uh, 80 ou 90% das ações relevantes de um jogo passam-se nas áreas, perto das balizas. E, portanto, tens que ser muito mais eficiente na forma como atacas a baliza do adversário para criar mais oportunidades e na forma como proteges a tua para não passar oportunidades aos adversários. E, para isso, é preciso Exato. tomar decisões, é preciso que os jogadores nunca percam a sua versatilidade e a sua criatividade, é preciso a tal condição física, etc. Mas um, a forma... Cristalina, como ele explica a necessidade de passar essa capacidade de decisão aos jogadores, não terem medo de errar porque é esse o papel deles, tomar decisões nesse, 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 nesses setores decisivos do terreno depois, como já foi aqui destacado pelo Tiago e, e também pelo, pelo Pedro a necessidade clara e inequívoca de substituir querem sequer Grimaldo mais do que tudo na minha opinião, até para nivelar aquilo que depois temos no banco uh, e trazer as segundas linhas para mais perto daquilo que são o, os 11 típicos de, das escolhas dele, para ver inclusive é se quem tem razão sou eu na minha dúvida ou se é o Tiago quando afirma que ele já era sempre assim e portanto que vai apostar nos mesmos, é... é, é não é uma diferença de opinião, é uma dúvida razoável de quem não viu, eu pelo menos não vi, um Roger Schmidt com um banco apetrechado ao mesmo nível daquilo que são as suas primeiras escolhas. Um... De, até porque ele explicou aquela que é a sua filosofia uh, de continuidade, com, se um jogador está bem e está fresco uh, e, este, e teve um bom desempenho e está em condições, vamos apostar que ele continue no jogo seguinte uh, a mostrar uh, o mesmo patamar de desempenho e, portanto, há aqui uma fronteira para gerir ao nível do desgaste dos jogadores, sendo que vamos arrancar a época, mais uma vez, num, com alguma densidade e jogos de três em três dias, uh, mas, acima de tudo, Ficar com uma ideia-chave, para mim, um, que é extremamente importante e que é a, a sua mostra maior de honestidade para com os jogadores. Um, que é a, a sua defesa intransigente da meritocracia. Ele diz, se os jogadores estão bem, estão a render e tal, 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 mudar por mudar não me faz sentido. Portanto, ou mudam em contexto de lesões e, e suspensões e afins, ou, e é aqui a frase-chave, quem está a treinar sem ser opção tem que treinar de tal forma bem de tal forma a, a um nível elevadíssimo e superior para me convencer que há argumentos para roubar o lugar daqueles que são os habituais titulares. E portanto é esta, esta clareza de ideias e de justiça no, no, naquilo que é a sua busca do mérito e, e aquilo que são as suas escolhas do que ele considera os melhores que para mim uh, valor na gestão de um grupo. Depois os jogadores e os adeptos podem concordar ou não com o método mas da mesma forma que nós criticamos aqui o VAR por não, não ser claro não, é? não, não, não haver a divulgação das conversas ele é cristalino no critério para ele é assim o jogador está bem, está em bom momento está fresco, está disponível fisicamente jogou bem, continua a jogar trocar só se lesionar ou tiver suspenso, ou se um dos que estão a treinar não titulares, treinar tão bem que mostra-se melhor do que a solução que foi escolhida anteriormente. Epá, para mim, mais cristalino do que isto não existe. Exato. E depois, fecho com o último destaque para mim de tudo aquilo que ele disse, que é sim senhor, uh, muito giro o 38, festejar aqui um bocadinho e tal, vou tirar uns dias que não quero pensar em futebol, até porque depois preciso de começar a preparar a época, mas ganhar este ano, com ou sem brilhantismo, com ou sem qualidade, não é garantia nenhuma, não vale rigorosamente nada para o campeonato do ano que vem. Quando a época arrancar, começamos todos com zero pontos. E é preciso começar a fazer o trabalho desde o primeiro instante. E, portanto, mais uma vez, clarividência, assertividade na, nas declarações e no que toca à minha opinião pessoal, concordância total com isto. Porque na Erros como aquele que se fez, por exemplo, no, na época do Penta que não foi, uh, além dos desinvestimentos, tudo e mais alguma coisa, é um, eventualmente, num, como, como resultado de uma sequência de vitórias, aburguesar-se aquele pensamento de que até com a senhora da limpeza isto se vai conseguir continuar a ganhar. Não, cada, cada prova conquistada é muito giro, mas acaba. E a seguinte começa com todos em pé de igualdade, com todos com zero pontos. E, portanto, mais uma vez, uma grande exibição de Roger Schmidt, neste caso, nesta entrevista coletiva. Então, uma iniciativa que também, como disse o Tiago, a saúde a iniciativa do clube em proporcionar um momento destes.
0: Ora, um, e agora começo por ti, Walter. Também saúdas a renúncia de João Mário à Seleção Nacional?
1: Saúde dimensões, mas Jesus João Mário, até às vem bem tarde. E até sido logo naquele dia ali à Valada era logo assim de lado, não jogo mais com isto. <risos> eu por acaso, <risos> isso é que, eu sei é que neste assunto, porque eu acompanho como sempre o vosso programa, eu sei que o Carlos vai discordar imenso, mas eu, a minha seleção é o Benfica, e quanto menos hipóteses tiverem os meus jogadores selecionarem jogando por jogos que a mim não me dizem nada, melhor... E então, tanto ele, opa, e se renunciar ainda é nada, contra, não é só a seleção portuguesa, também as outras seleções. os nossos jogadores não vão. Olha, o Neres não vai à seleção do Brasil. Olha, ótimo, fica cá a treinar, está aqui a entroçar com os colegas. Ele é muito bom a animar festas, fiquei a saber disso agora. Isso viu-se, no... isso viu-se. Viu a saber disso agora muito, muito na forte, festa. Muito forte. muito forte, muito forte. É o rei da festa, foi o, foi o, ganhou o prémio Ravi Garcia desta, desta exato, festa. Exato, camisola amarela. <risos> Um, mas, mas tirando isso, agora um pouco mais a sério, sim, epa, não, não sei as razões, mas também honestamente, tanto o Rafa na altura, como o João Mário, nenhum deles estava parecia-me que ia ser um jogador mais, usado pelo selecionador na altura, Fernando Santos, agora pelo, pelo espanhol. Mas, senão, se ele vê que não está a jogar, se vê já chegou uma altura que não vale a pena ir para lá só para, para ser banco e ir entrando de vez em quando e quer é, reiniciar a jogou... solução.
0: Ele jogou 4 ou 6 minutos quando foi convocado por Roberto Martinez e os, é, os, os jogos um minuto, já estavam todos ganhos. Um, um, um eu junto, ele entrou um, um minuto isso, do
2: fim. Jogou. Ok. Sim. Ou, ou seja, se calhar foi aos 5 minutos por causa dos descontos. Entrou aos 89, pronto.
0: Qualquer pronto. coisa, sim, sim.
1: Mas para, para isso é fácil renunciar. Ele está no seu direito e não o critico nada por, por isso. Para mim o mais importante é que ele esteja disponível para jogar no Benfica e esteja bem. E quanto menos hipóteses, como eu já disse, de selecionar ou se selecionar ou de andar para ir, melhor ainda. Portanto.
0: Ora. Um... E tu, Pedro, como é que vês esta notícia? Ele
2: acha só que, é que pá, o Mário não merece grosso. ir à seleção e pronto.
3: Não, eu, Desculpa, Carlos. Para ir lá. Obviamente, que, obviamente que todos nós sabemos e vimos isso várias vezes. Não é um jogador que conte muito para os selecionadores, portanto, ele lá também para jogar cinco minutos, acho. Acho perfeitamente normal que, que ele abdique da seleção. Como, como, Benfica, como Benfica e jogador do Benfica, também zero problemas em que os jogadores do Benfica renunciem à seleção. Portanto, não, não há muito mais a acrescentar. Não, acho que ele fez bem, acho que os restos dos jogadores do Benfica também podiam fazer. Eu gostava muito que os fizessem como como expressão de uma revolta para, com, com tudo o que se passa da Federação Portuguesa, etc. Gostava que o Benfica tivesse alguma influência nisso. Sei que não mas tem, não pode, sei que é um, que não é um pode, tema complicado. E não podem. Exatamente. E não podem. Tenho pena disso, mas, pá, não, obviamente, que não é um jogador que eu acho que, que afete muito, seja a Seleção seja o Benfica, portanto, não é por aí. Agora, tendo em conta aquilo que ele dá à Seleção... Acho que não faz sentido nenhum também ele estar lá e, portanto...
0: É, Nem sequer o ele está feito, portanto.
2: Por ele, ele não consegue, ele não consegue.
1: Exato. Ora... Uh... Mas gostamos muito de ter, assim Carmo, não mudes. É
0: Ora. isso, é isso. Exato. Tiago, e tu agora?
4: dificilmente mudaste. Concordo basicamente com tudo que o Pedro e com o Walter disseram. Também partilho o mesmo sentimento. Sei que há muita malta que fica, que não gosta muito, que não gosta muito de ouvir isto. Pá, mas é o que Eu Para mim a minha seleção é o um vermelho e branco. Eu já disse isto. Eu vi, eu esta época vi 34 jogos do Benfica em 34 para o campeonato. E da seleção nacional, desde, desde que eu nasci nunca vi um jogo ao vivo e portanto isto diz bem qual é a minha relação com a seleção nacional de futebol um, e portanto o Benfica é o que me interessa sobre a decisão do atleta, eu creio que os motivos foram esses, que tanto o Walter e tu também Rui tinhas falado e o Carmo que é o João Mário é um jogador que neste momento tem 30 anos, creio eu que creio que está muito confortável no Benfica um, pá. que para ir à seleção e jogar 5 minutos não está para aí virado, e portanto portanto entendo há também um episódio que porventura o pode ter desgastado um pouco, não sei se teve alguma coisa a ver ou não, que foi o um episódio supostamente, eu não vi, mas pelo que eu li, ele em lado acho que foi muito assobiado quando entrou é... cada vez que tocava
2: e... na bola durante a primeira parte foi.
4: pronto, e portanto isso, 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 isso pode ter pode, pode ter jogado um pouco também é, na decisão dele, até porque aparentemente ninguém da federação saiu em sua defesa uh, nessa atitude mas, mas, mas é como eu digo respeito a decisão do atleta uh, e naquilo que me interessa que é o deporte Benfica acho que é benéfica esta decisão cujo o Mário possa fazer uma época igual ou melhor do que, fez, do, do que fez este ano Ora e
0: por fim para concluir também, é, Carlos
2: eu, uh, a minha seleção é o Benfica, obviamente, mas eu não sou contra a seleção nacional, como quem, não, quem nos ouve não. aqui. Uh, já me ouvi muitas vezes dizer. Uh, e, portanto, acho que, até porque normalmente ouve-se os jogadores falar uh, e todos eles põem como pináculo das conquistas, é conquistar um título mundial ou europeu pela seleção do seu país, etc, etc. Uh, agora, Lá está. Faz-me sentido toda e qualquer ida à seleção que seja traduzida num rácio de, de utilização adequado. Quer isto dizer o quê? Obviamente não tem que haver lugares cativos, embora nós saibamos que na seleção portuguesa há, e não são, não são poucos, poucos, mas tem, tem que haver, não tem que haver lugares cativos, mas o momento de forma é importante. E, e quando das, da chamada de João Mário para esse duplo confronto da, da Seleção Nacional, uh, o homem estava provavelmente no auge do, do seu momento de forma da época uh, e em jogos que inclusive já estavam feitos e, e Portugal já estava a ganhar, uh, tem essa utilização residual um minuto num jogo, ou, ou entrar aos 89, e no outro uh, aqueceu e não jogou. E, epá, portanto, uh, percebo que não faça sentido, tendo em conta a idade do jogador, tendo em conta que este selecionador acabou de chegar e, portanto, não é um selecionador que esteja de saída, ou seja, à partida, não é um selecionador que esteja de saída, ou seja, que haja perspectivas do paradigma mudar. Não é? E, portanto, a João Mário há de ter olhado para si mesmo, há de ter, há de ter considerado, e na minha ótica, com razão, que a sua produtividade ao longo deste ano eram com centenia, com mais utilização, mas para continuar a ser convocado para um contexto no qual vai ter utilização residual ou nula, não faz sentido. E, portanto, não, não consigo discordar da da decisão do jogador, uh, e acima de tudo, para mim, uh, obviamente porque a prioridade é sem sombra de dúvida e será sempre o Benfica, uh, se isto se traduz da perspectiva agora individual de João Mário uh, em menos um fator de extração, perfeito, ele que esteja concentradíssimo uh, em ir buscar o 39 e em sagrar-se bicampeão pela primeira vez na sua carreira desportiva, portanto acho, acho lindamente.
0: Ora,
1: Atenção, um... Só para dizer uma coisa, não sou contra a seleção, ok? Não... não, não, mas há muita, aqui, gente, com... há
2: muita gente que é claramente contra a seleção.
1: Não, Porque, eu, assim, sou contra, eu, eu sou um, um pouco contra. Eu sou, não eu sou contra a seleção, acho que não me revejo nesta seleção atual também. Aí, aí estamos okay? de acordo, e também aí, não me mas é revejo a... nesta seleção. Ok, pronto, era só isso, desculpa, continua, filho.
0: Ok, uh... <risos> e a continuação vai ser então com o comentário do painel e também do, do Walter uh, sobre então, o anúncio do apoio, isto bem consta do caderno de candidatura de uh, Pedro Proença à presidência da Liga concorre sozinho, logo tem garantido, acorde, garantido a eleição para um terceiro mandato uh, então Pedro Proença afirma reunir a unanimidade do apoio e passo a ler aqui aquilo que consta do seu caderno, de, do seu programa eleitoral e daquela que foi a mensagem que é assinada pelo presidente do Benfica, Rui Costa. Diz então... Oh, o Sport Lisboa e Benfica acredita que o projeto apresentado por esta candidatura à liderança da Liga Portugal defende o futebol português e os interesses comuns dos 34 clubes que integram as competições profissionais de futebol. No Sport Lisboa e Benfica estaremos sempre comprometidos, mas igualmente atentos e exigentes, seja na busca de soluções que promovam um contexto competitivo da excelência, seja na defesa do espetáculo, da reputação e do impacto internacional das nossas competições profissionais de futebol. E digo, uma vez mais, assina o presidente do Benfica, Rui Costa. Ora, Walter, que comentário te merece? Isto sabendo de nós, que de posições do Benfica e também dos seus próprios adeptos, Uh, que são aparentemente ou oh, manifestamente contrárias a esta posição aqui mencionada e referida uh, e ilustrada pelo Presidente do Sporting
1: Primeiro que tudo, dar-te os parabéns dava-te a capacidade de teres conseguido ler isso tudo sem te rires Eu estava uh, é, aqui a rir portanto, Eu não. confesso, confesso uh,
0: que como não me rir e não manifestar a minha desilusão
1: eu não entendo, honestamente. Eu não entendo o apoio que está-nos a dar a, ao Pedro Proença. Ah, não, não sei qual é o objetivo de darmos esse apoio. Não sei. Não sei. Não faço ideia o que é que se passa por lá para, para isso acontecer. Do ponto, o que posso falar é... O que eu sei é do ponto de vista do adepto. E do ponto de vista do adepto e do benfiquista que olha para, para as decisões que vão sendo tomadas e cada vez mais estranhas sobre... A, Assuntos, sobre... então, se falarmos desta liga e assuntos que este, que este presidente da liga defende, como a taça da liga, que, que, que é muito importante, a taça da liga se manter e, sobretudo, mudá-la para países onde, onde, não, onde não há nenhum português ou a, ou a comunidade portuguesa tão fraca, não imagino, é bom para estar... ir lá
2: assistir, fica, fica em caminho.
1: Sim, imagino a quantidade de pessoas que devem estar por portinhas para ver um, um Moreirense Braga ou um Moreirense Bifica. Devem... Aventar louquinhos eh, para pa, estarem pa lá. Like. Se ainda fosse... Vamos, vamos fazer a Liga. Sei lá, Luxemburgo, França. Alguma coisa assim que eu só okay,
2: Há muita comunidade por portuguesa, suíça.
1: É Até tá na por aí fora. Até tá na Polónia. Polónia. Olha que não fomos poucos em Woods, ok? Eu tive em What? Woods quando jogámos contra o Dinamo de Kiev e não fomos poucos. Havia muito ucraniano, claro, que é a maioria cá. Mas, mas não, não fomos poucos. Fiquei, fiquei, só, fiquei contente com isso. Mas voltando aqui ao assunto... Epá, eu não, eu não quero me alongar muito, até porque agora já, já está avançada e eu não tenho, não, não tenho qualquer ideia do ponto de vista institucional e do Benfica porque é que estamos a apoiar isto. Eu só não, não me revejo neste apoio e não percebo porque é só isso, não entendo. Fico sem entender e acho que passo a bola aos colegas.
0: Exato. Passamos a bola para o Pedro Carlos.
3: eu também não consigo entender. Nós aqui... É, 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 é... Isto é muito frustrante, como adepto é muito frustrante. Nós aqui já reclamamos muitas vezes e questionamos sobre que o Benfica intervenha, que o Benfica se manifeste, que o Benfica opine sobre determinadas situações que acontecem no futebol português, e o Benfica mantém-se num silêncio, que depois é, culmina num apoio destes. Epá, ok, não há mais candidatos, tudo bem, o Benfica não tem culpa disso, não não vejo não, também não o Benfica podia é, tentar arranjar um candidato ou alternativa, etc. Mas não há mais candidatos. Paciência, o Benfica não pode, o Benfica não pode dar apoio a Pedro Prensa, não pode. É, quer dizer, uma liga que tudo faz para prejudicar o Benfica. Um, uma personagem que pouco ou nada traz de valor ao futebol português, que... Que tem feito medidas que só afastam os adeptos dos do estados que tem que tem dado completamente aval a, a situações que ocorrem nos estados portugueses em que os, os os adeptos benfiquistas são claramente prejudicados o próprio ações que prejudicam o próprio clube é, e o Benfica vai o Benfica vai dar apoio Eu não não consigo não consigo perceber faz muita confusão e enfim e, é frustrante porque acho que acaba por, por demonstrar que por muita luta que nós tenhamos, por muita vontade que nós queremos mudar as coisas, dentro do Benfica não há quem esteja muito interessado em, em mudar também o, o futebol português para melhor. É frustrante e de, dá-me muita pena. Estamos aqui num, num programa que começou com, com grande festividade. Estamos todos muito contentes pelo, pelo título de campeão nacional, mas depois... É, este tipo de notícias um, é tipo uma rasteira uh, que nos pregam quando estamos aqui tão felizes com, com o 38, não percebo, não consigo, gostava muito, gostava mesmo gostava de conseguir privar com, com altos responsáveis do Benfica e que eles me explicassem tinto por porque o porquê, porque que é, que, que é que vamos apoiar Pedro Proença? Uh, sei que isso não vai acontecer, mas pronto. É, era um desejo, pelo menos o, para tentar perceber, para ver se, o, se os argumentos deles me conseguiam, pelo menos para alguma lógica. Não acredito, mas é o que é. É o futebol que temos, é o Benfica que temos.
0: E tu, Tiago, também queres perceber ou, ou que sentimento te, te merece esta esta posição do Sporting e do Benfica? Que foi que foi o presidente Eu... da Liga, o próprio presidente da Liga a anunciar?
4: Eu falo exclusivamente com aquilo que eu vejo como adepto e como adepto eu jamais poderia apoiar Pedro Proença uh, pouco fosse nem que fosse para administrador do meu condomínio portanto era impossível apoiar Pedro Proença um árbitro que se vangloriou enquanto árbitro de ser sócio do Benfica e sistematicamente sistematicamente prejudicou-se para o Benfica eu não lhe reconheço qualquer mais-valia enquanto dirigente. Agora, depois, também enquanto adepto, olho para aquilo que é, é, é a postura do Benfica. E a mim, que neste momento me faz muita confusão, eu consigo e respeito a forma como Rui Costa que está no futebol. Sem, sem querer criar atritos, sem querer criar, se calhar, ruídos necessário é, é, é a maneira do Rui Costa querer estar no, no futebol e eu aceito, posso aceitar isso aliás, enquanto atleta também diga-se, foi muito assim agora, o Benfica tem que ter uma estratégia, a mim faz-me confusão como é que o Benfica no ano passado e por alguém que eu aqui elogiei e que acho que lá está, mais uma vez enquanto adepto que faz um bom trabalho o Benfica, que é o Lourenço Pereira Coelho que chega a uma gala da Liga e diz, para receber um prémio Fair Play se for como foi este ano o Benfica não vai receber o prémio, um, certamente, não vai ser a equipa de fair play, que claramente existiu um conjunto até de atletas do Benfica que foram briefados para fazer um conjunto de declarações, basta-nos recordar o que é que Henrique Araújo fez, o Henrique Araújo não fez aquilo por, por a sua livre e espontânea vontade, ou seja, eu acredito que o Henrique se tenha sentido muito confortável a fazer aquilo, porque claramente é benfiquista como, como é notório em é muitas coisas que o Henrique foi fazendo ao longo da sua, da sua formação no Benfica, mas eu não acredito que o Henrique não tivesse falado com alguém para fazer aquilo. E depois, um ano depois, o Benfica apoia para a Padre Provença. Uma liga que continua a tratar mal os adeptos do Benfica em que os adeptos do Benfica são impedidos de levar adereços para grande parte dos estádios uma liga que se borrifa para a marcação dos horários dos jogos que prejudica eh, variadíssimas vezes os adeptos do Sporting Boa e Fica. e uma liga, e isto também ocorreu na semana passada, em que nós temos eh, neste momento como grande plano para o futebol português a centralização dos direitos televisivos que ainda, que ainda ninguém percebeu bem como é que isso vai, vai ocorrer a nível de facto dessa riqueza desse, desse gerar uma maior riqueza para todos os clubes Uh, que o Benfica de facto até se colou, o Henrique Costa uh, utilizou aquele chavão que me incomoda bastante e que ele já o fez várias vezes, que é, ah, é lei, é lei que temos que fazer, desculpem, não é assim, as leis são criadas como são alteradas, e o Benfica se não concorda com uma lei, o Benfica tem força suficiente, tem força, o Benfica, não há nenhuma instituição em Portugal que tenha também a adesão popular. Isto é evidente. Eu não estou a dizer mais poderosa que o Benfica, porque isso há muitas, a Igreja, enfim, há, a Igreja tem um poder, como toda a gente sabe, muito grande na sociedade portuguesa. Atenção, não estou a fazer aqui uma crítica, não, mas uh, por, por motivos históricos, por motivos que todos nós conhecemos. Uh, mas não há nenhuma instituição que tenha a adesão popular que tenha o Benfica. Nenhuma. E, portanto, o Benfica quando não concorda com, com uma lei ou quando acha que faz sentido que uma lei tenha que ser alterada, obviamente que o Benfica não não vai, não é por si só que vai alterar a lei, mas tem que ter a capacidade de pressionar e de fazer os temas irem à discussão e virem para a praça pública. E o Benfica parece que agora tudo que é lei, pronto, temos que cumprir e não fazemos nada e, e, se, e se algum dia disserem-nos que vamos ter que partilhar a, as receitas de bilheteira com os outros, nós também dizemos que sim, pá, não pode ser, não pode ser. E depois, na semana passada, e voltando aqui à Liga, temos o Benfica, por um lado, a dizer sim, sí, senhor, esta estratégia de centralização dos direitos televisivos, e temos um vice-presidente e administrador da SAD a dizer algo que é evidente, e ainda bem que ele o disse, que é não estou a ver como é que se, como é que se vão já 300 milhões de euros para a centralização dos direitos televisivos. E, portanto não se consegue, é incompreensível como é que, para mim é incompreensível como é, como é dado este apoio espero que o Benfica não espera apoiar Pedro Proença aquilo que é o seu projeto de poder para a Federação Portuguesa de Futebol e espero acima de tudo, e já o disse aqui e em outros fóruns é que o Benfica de uma vez por todas diga o que pretende para o Futebol Português eu gostava de saber qual é a opinião do Benfica sobre o quadro competitivo eu gostava de saber qual é a verdadeira opinião do Benfica sobre a Taça da Liga. Para mim, isto, isto é um disparate. Aquilo que o, que o, que o Walter e o, e, o, e o Carlos disseram um, fazia, faria todo o sentido. Aliás, na década de 90, a Federação Portuguesa de Futebol fez isso com as espertaças. Jogar as Em é Paris, por Em Paris, onde existe uma grande comunidade portuguesa. Agora, e jogar para a Ábia? É, é dizer, é... é... Não, não cabe na cabeça de ninguém, mas que assuma. Que diga, exatamente, que assuma. Nós vamos para lá só pela parte financeira. Exato, não não parte diga, de
1: nada. De nada. Não, venha com a história que é pelos adeptos. Olha, espera aí. É se, calhar, se
2: calhar estamos todos a ver mal a coisa. Então. É aí que se vão arranjar os 300 milhões.
0: Vão, vão.
1: É,
4: é
2: como isso. uma final da taça da Liga na Arábia.
1: Vão, é, é, exato. é isso que eu dizia. <risos> que, olha, agora vamos, estamos a pensar nos adeptos. Agora os jogos, em vez de começarem às 9h30, só começam até às 9h. Ah? A... Malta, é por vocês. É...
4: Pronto, está aí o Mário Ribeiro a dizer uma coisa epá, eu não tenho tempo para estar a contrariar isto agora uh, mas as pessoas ainda não perceberam uma coisa mas, epá, mas eu tenho que falar sobre isto é né? mais forte do que eu a centralização dos outros países vamos lá ver se nós todos nos entendemos é
2: popular, os, clubes ver, não, não é. dinheiro, os clubes mais poderosos
4: não perderam dinheiro amigos quem eram os clubes mais fortes não perderam dinheiro só que na dimensão deles perceberam que o bolo maior ia aumentar e todos ganhavam em Portugal neste momento isso é uma mentira. Não vai existir. Neste momento os clubes que estão a renovar contratos já estão a perder dinheiro. O Benfica, Porto e Sporting provavelmente vão ter muitas dificuldades em conseguir renovar com os valores que fizeram em 2015 até porque neste momento no futebol português e nos meios audiovisuais existe uma cartelização. Uh, portanto, quer dizer... Há estudos, leiam sobre isso neste momento, pessoas a falar sobre isto. Há uma cartelização, a centralização do... em Portugal vai, vai somente uh, puxar os maiores para baixo, porque vão perder verbas muito importantes, e vão, acima de tudo, distribuir mais alguns milhões para clubes que nem massas adeptas têm. E, portanto, se nós queremos que os dirigentes de clubes que nem conseguem ter uh, 25% da sua população Uh, nos jogos na, na Primeira Liga uh, que, que, que passem a andar de Porsche ou de Ferrari, epá, cada um sabe se eu quero que o Benfica tenha um, uma, as maiores receitas possíveis para poder ser competitivo na Europa. Isso é que eu quero. E portanto, isso sobre um campeonato competitivo, isso é uma verdade vi, uh, é porque a, a última equipa portuguesa que venceu competições europeias foi campeã exatamente em duas épocas que pouco ou nada tiveram de competitivas, resolveram logo o campeonato bem cedo e tiveram tempo. Para, 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 jogar, para jogar aquilo que, que, que era a Europa, e este ano nós vimos o que é que poderia acontecer ao Benfica se tivesse passado uh, na, 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 na Liga dos Campeões. Mas, portanto, era isto, e para finalizar aquilo que estava a dizer, o que eu gostava era que o Benfica, de uma vez por todas, se pronunciasse sobre um conjunto de temas importantes para, para, para a realidade do futebol português, uh, quadro competitivo das competições profissionais faz sentido Portugal ter, um, ter 36 clubes profissionais, os mesmos que tem a Alemanha Pá, não, não, acho que não faz não é? estamos a falar de uma realidade de 10 milhões para uma realidade de 80 milhões são 34,
0: Sou. mas sim, vai dar ao mesmo praticamente
4: sim, 34, desculpa, tens razão, 36, desculpa são 18, 18 para 34 não, são,
0: são 18, 18 na primeira sim.
4: liga são 18 na primeira liga e 18 na segunda liga
2: sim, são 36 clubes
4: são três o campeonato clubes. tem
2: 34 uh, jornadas porque cada clube tem 17 adversários sim. portanto há 18 clubes
4: não é? são, sim, são são três três equipes. são uh, três equipas são três equipas temos a mesma dimensão temos a mesma dimensão que os alemães tanto na primeira como na segunda liga Isto só para ah, dar ok
0: aqui então um eu já sei já sei já sei porque é que não são porque na segunda liga está o Benfica B e o clube do Porto B tá
4: mas podem não estar o Sporting também tem o Benfite também teve e não está o Braga teve e não está no texto,
0: de Rui Costa estão, no texto de Rui Costa estão escritos 34 clubes. E é verdade, pronto. Porque é, dois, tem duas equipas. Sim.
4: Falar sobre a relação com os adeptos é, é, é uma vergonha de uma hipocrisia atroz. Ter a Liga a falar que mete os adeptos no centro e depois aquilo que é feito aos adeptos. Aquilo que é feito aos adeptos. O, 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 porém, a Liga portuguesa, até então no, no Twitter, consegue fazer tweets em que mete ambientes de fora de Portugal com bandeiras, estados com bandeiras, quando em Portugal é proibido levar uma bandeira, quando são, são retiradas bandeiras a crianças. Isto é uma liga de hipócritas, é como a brilhantina que o senhor tem na cabeça. Uh, e portanto, é, é sobre estes temas que eu gostava que o Benfica, de uma vez por todas, tivesse a capacidade de se pronunciar e de, e de, e de falar. Uh, sem medos daquilo que é o futebol português, daquilo que é para o futebol português e daquilo que é a sua visão para o futebol português. Aliás, eu sou bastante razão dos direitos televisivos, vou dizer algo que não Holanda é feito e acho que era muito, muito, muito interessante replicar em Portugal, que é os clubes das as comunidades europeias poderem ceder 10% das receitas que, que conseguem nas comunidades europeias e ser redistribuídas pelos outros. E isso era justo por uma coisa, porque só vamos às comunidades europeias porque defrontámos um conjunto de adversários. As receitas de direitos televisivos já não é verdade. O Benfica até podia jogar com Carcavelinhos para o campeonato, com todo o respeito ao Carcavelinhos, que as, as suas audiências iam sempre ser grandes. Aliás, uhum. eu até digo aqui uma coisa, espero que isso nunca aconteça, espero que o Benfica nunca, para já que nunca esteja envolvido, mas porventura, por por desgraça de Cosmo Damião, o Benfica algum dia eh, tiver um processo menos claro que seja obrigado a jogar, a jogar na segunda liga ou na terceira liga, Uh, promotivos de foros esportivos, eu aposto que os restantes clubes todos vão pôr velas para uh, os órgãos disciplinares uh, da, da Federação e da Liga impedirem que isso seja uma realidade.
0: Ora, por fim, para concluir este assunto, uh, Carlos, a tua posição...
2: Mais uma vez, de, de, e desta vez, falar em último vai-me mesmo poupar muita coisa, porque os pontos, <risos> não, os pontos factuais já foram todos aqui referidos pelos meus colegas. Eu quero só focar-me num aspecto qualitativo da coisa. Isto faz lembrar uh, aquilo que, que nós vemos aqui, que já critiquei várias vezes, que nós somos todos muito bons a dizer mal uh, do, do Estado do país e os governos e não sei o quê, no café. E depois somos chamados a, a, às eleições uma vez de 4 em 4 anos e está sempre muito sol, um dia espetacular para a praia ou um outro evento qualquer e baldamos nos à grande e depois temos as taxas de abstenção gigantescas que temos, portanto quando chega a hora de decidir é mentira. Olhando para isto, epá, eu a mim faz-me faz pensar que está tudo espetacularmente bem no futebol português, ao contrário do que disse o, o Tiago e o Walter e o Pedro, uhum. uh, que elencaram para aqui problemas uns atrás dos outros. Epá, eu acho que eles estão redondamente enganados porque é a única explicação que eu tenho para que neste universo de 36 ou vá 34 clubes, haja unanimidade na candidatura de um elemento que está atualmente ligado precisamente ao estado das coisas, não é? Portanto, uma coisa era se fosse uma candidatura disruptiva, que vinha aí alguém que conseguia pintar uma imagem publicitária muito interessante do homem providencial, o homem que ia resolver todos os problemas, embora eu, eu acredite pouco em homens providenciais, mas ok, se fosse assim eu ainda conseguia entender o enquadramento. Agora, ter os 34 clubes a apoiar a candidatura única de Pedro Proença, só me faz concluir, então é que não há problemas nenhum nas duas ligas profissionais do, do, de Portugal, está tudo espetacular, mais do mesmo, continuemos. Portanto, perfeito, não consigo entender uh, uh, o, a tomada de posição do Benfica. E, nomeadamente aquele, aquele comunicado uh, tão pleno de, de sinceridade, uh, não consigo entender. Portanto, uh, seguramente a falha é minha, Uh, e assim vou continuar à espera que alguém me explique ponho no mesmo saco de, de como disse Luís Mendes de, de alguém me conseguir explicar uh, de onde é que vem os, os 300 milhões do negócio da centralização dos direitos não consigo entender, esta está no mesmo, na mesma gaveta que a outra também não consigo
0: Ora, hum, eu não sei hum, se é de começar a análise das modalidades ou o rescalo das modalidades pelo Pedro Carmo e pelas nossas campeãs de polo tipo. aquático. Ou uh, se passo logo pelo Carlos ou pelo Tiago, sendo que há sempre bastante expectativa uh, na intervenção do Pedro Carmo. Passa para eles para,
3: para fecharmos que já vai tarde. É sério, passa é, para é eles que já, já vai tarde. Eles despacharem as modalidades. E eles falam um bocadinho.
0: É, quem fala a sério um bocado disto, Carlos ou Tiago, quem quer começar?
4: Ah, eu posso ah. começar, é fácil, não há muito a dizer. Um, na passada quinta-feira, o Benfica e um, eu tinha batido muito na equipa de basquetebol, quase que perdi o jogo em casa contra, contra o Varense O segundo jogo teve que necessitar de um prolongamento. E depois, na quinta-feira, no terceiro jogo, a equipa do Benfica deu-me razão. Fomos ao var ganhar pelo, pelos números equilibrados de 44 ou 115.
2: Quase que empatávamos.
4: Quase que empatávamos. Quase que empatávamos. Portanto, a parados para a final, que começa no domingo, onde vamos receber o Sporting de Portugal. No handball, o Benfica, é, ganha mais uma conquista no fim de semana, taça de Portugal, de, Taça de Portugal de handball feminino, conquistada pela equipa do Benfica, consecutivamente, no, pelo segundo ano. Vencemos no primeiro jogo o Leça por 35-31, e na final, contra aquele que foi, claramente, o adversário mais difícil esta época, vencemos a Madeira Sá por 31-30, e... Taça conquistada, triplete feito, campeonato, supertaça e Taça de Portugal. Parabéns a todos, a toda a secção, treinador e jogadores. nota no antes de o no...
2: seguinte, depois de 29 pois. anos, o bicampeonato, depois de 30 anos, a bitaça.
4: Nota depois para o handball masculino, Exato. que infelizmente, que infelizmente é, é, é a miséria do costume, que tem sido regra e fomos ao povo de João Colocha, perder por 36-31 infelizmente não pude estar presente porque o jogo foi à mesma hora que o futebol eu gostava muito de estar presente para, 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 para dizer a alguns atletas que, que envergar o Mano Sagrado do Benfica é para ser respeitado e não para andarem a passear com ele na rua porque para andar, a passear, para andar a passear com o Mano Sagrado na rua andamos nós adeptos
1: Tinha de haver uma desculpa de maior para tu não teres ido ao Rocha já estava <risos> preocupado, o que é que se passava? <risos> não, ficou
2: com uma falha na... ele tem aqueles cartões tipo do bingo o domingo Rocha ficou com uma corzinha por preencher
4: que engraçadinhos. No, futsal, no futsal no domingo o Benfica entrou mal nas meias finais do campeonato, perdeu 3-1 em casa com o Sporting Clube Braga infelizmente aquilo que eu tinha referido na semana passada voltou, voltou a ocorrer neste jogo, só que agora o adversário é superior ou seja, eu não sei se vocês viram o jogo, mas Pá, o Benfica não conseguia
2: entender aquela exibição
4: meu. Não, é o Benfica aqui? teve um lance do X-Cala que ele está na zona central, o Bifica recupera bem a bola, baliza pressão, aberta aberta lance?
2: Vi, então vi o jogo
4: e Eu ele com a baliza entender. aberta consegue mandar a bola para o lado, rematar para o lado, e isto foi mais, foi mais foi um jogo em linha com aquele que, que, que aconteceu com o Quinta dos Lombos, que o Benfica só conseguiu o puramente para as meias finais já no prolongamento, e neste eh... não não perdemos 3-1 e neste momento temos que ganhar os jogos em Braga se queremos ter no um final uh, se formos eliminados vamos repetir aquilo que aconteceu em 2017 e em 2014 ou seja, não conseguir alcançar a final em 2017 fomos eliminados também pelo Braga uh, e uh, aos dias dois em 2014 uh, evidente, evidentemente o conflito tem sempre nas finais mas isso não teve mais impacto uh, daquilo que não, é, não ir uh, à fase decisiva em 2017 teve, teve um impacto grande e agora, se ocorrer, voltará a ter o mesmo impacto, que é o Benfica não está presente na UEFA Champions League ou nos últimos dois uhum. anos, por exemplo, teve na Final Four. No Hockey Patins, na quinta-feira, o Benfica, no segundo jogo, perdeu 5-2 no Porto, no, uh, mas no domingo, uh, na ressaca do título de, camp de campeões nacionais de futebol, mais uma vez, no, jogando no pavilhão do Luz, a equipa do Benfica fez, fez Pareceu fácil ganhar ao Porto. Vitória por 7-3. O Porto ainda conseguiu encostar ali perto, na segunda parte, aos 4-2. Mas o Benfica voltou rapidamente a ganhar uma vantagem e chegou até a ganhar por 7-2. Uh, têm sido fáceis. Os dois jogos em Lisboa, a equipa do Benfica tornou-os fáceis.
2: O fator casa. Uhum. E portanto...
4: E portanto uh, Excelente, excelente nota, esperar que agora na, na próxima quinta-feira o Benfica no dia 1 de junho possa no Dragão fechar, fechar o operamento a final onde já está o Sporting uh, e portanto se o Benfica conseguir o operamento será mais uma final contra o Sporting Clube de Portugal e no futsal também se conseguirmos, portanto temos aqui a possibilidade de disputar duas competições com o nosso interno rival, uh, esperemos que assim seja. No Hockey Patins Feminino a grande surpresa negativa do fim de semana Uh, que não era mesmo de todo espectável. a equipa no primeiro jogo da final empatou em Turquia 3 golos teve a, ganhar, teve a perder por 1-0 um depois conseguiu dar a volta teve a vencer por 3-1 deixou-se empatar e nas grandes penalidades fomos derrotados, perdemos 2-1 e neste momento a equipa culta pelo seu décimo campeonato consecutivo, necessita obrigatoriamente vencer os próximos dois jogos que vão ser realizados no pavilhão da luz e com isto passo já para a agenda que é rápida, quinta-feira 20 horas, Jockey Patins no Dragão, quarto, quarto jogo da final, em caso de vitória ao Benfica, está apurado, caso contrário vamos ter jogo na luz durante o fim de semana. No sábado, 15 horas, segundo jogo da final de Jockey Patins feminino contra o Turquiel, às 18 horas, portanto, presença massiva dos adeptos Benfica, exige-se, para conseguirmos levar isto à negra, Uhum, 18 horas, Benfica Académico que o Campeonato Nacional de Andebol Masculino e às 20 horas, primeiro grande jogo de uma final que tem tudo para ser mais uma vez uma grande final, final de futsal feminino contra o Nuno Alves, uhum. primeiro jogo no pavilhão, número um da luz no domingo, às 11 horas pelo menos é este horário que está no site do Benfica esperemos uh, ter o terceiro jogo da final e decisivo contra o Turquel uh, e que esperemos que significa o décimo título consecutivo da equipa de Jogueira Patrícia Feminino. Às 14 horas temos a meia-final do Polo Aquático Feminino em Algés, Benfica-Fluvial Portuense, a, a equipa que, que defrontámos na final, jogo muito difícil, muito importante, importante a presença da DEPES-Benfica. E às 19 horas começa a final do Campeonato Nacional de Basquetebol Masculino, Benfica-Sporting, pavilhão número 1, Sporting que, surpreendentemente, Surpreendentemente, não pelos jogos em si, mas não era expectável que vencesse o Futebol Clube do Porto de maneira tão fácil como acabou por consegui-lo, é ganhou, ganhou os três jogos ao Futebol Clube do Porto, dois deles no Dragão, o último jogo já, já disputado no Rocha foi quase um autêntico passeio do Sporting, portanto muito cuidado com uma equipa que de facto é muito bem orientada e, e, e que tem não tem a profundidade de plantel que tem, a, que, tem, que tem o Benfica mas que é uma equipa que já demonstrou que tem capacidade para nos derrotar portanto este ano já nos derrotou já nos fez perder uma competição a super taça e portanto muito cuidado é fundamental ganharmos este primeiro jogo para depois na terça-feira, no segundo jogo às 19 horas, antes de falar Benfica podermos estar aqui a falar que o Benfica está apurado está apurado para está, está pronto. ganhou os dois jogos da final e, portanto, irá disputar uh, o terceiro jogo ao João Rocha com a oportunidade de ganhar. O garotão do João, do João Santos está a dizer que eu me esqueci do futsal, mas eu não me esqueci coisa em cima nenhuma do futsal. No domingo temos o segundo jogo do futsal. Uh, portanto, em Braga, jogo que Benfica não vencer.
3: Uh,
4: automaticamente está eliminado uh, da final. Vencendo, uh, isso será terceiro jogo, novamente em Braga, porque o Braga ficou à frente do Benfica no, na fase regular.
0: Ora, Carlos, agora...
2: Ele, o Tiago já cobriu aqui quase todos os eventos. Ficaram dois por por mencionar. Uh, primeiro, o, mais uma vitória do futebol dos nossos sub-15 na fase de apuramento de campeão, deslocação ao terreno da vitória de Setúbal e vitória por 1-0, um um, e portanto o Benfica lidera a prova com 5 pontos de avanço uh, a quatro jornadas do fim, portanto os sub-15 bem lançados para o campeonato, e outra única modalidade que ficou aqui por mencionar, é 50% de roubar terreno ao Pedro Carmo, porque mete água, mas não é polo. A grande presença dos nossos atletas na taça do mundo de canoagem. Fernando Pimenta e Teresa a Portela. Na variante de K2, 500 metros, conquistaram a medalha de ouro, portanto, mais uma conquista relevante para a nossa canoagem. No chamado Concerto a Solo, Fernando Pimenta, mais três medalhas, desta vez três de prata. Salvo erro, são, são já 126 ou 127 medalhas que tem uh, no total. Uh, no K1 500 metros, K1 1000 metros e K1 5000 metros, tripla prata uh, para o nosso atleta, que é realmente um papa medalhas, que é uma coisa impressionante. Uh, de resto, uh, o Tiago já falou, reiterar uh, o apoio que é necessário dar a, às nossas modalidades de pavilhão agora que... É sempre, mas agora que se, que se avizinha aqui jogos absolutamente decisivos, nomeadamente depois das surpresas negativas deste, deste fim de semana que passou. Uh, já não haverá conflitos de agenda, porque com o outro jogo de futsal que é em Braga, não acredito que haja divisão de adeptos por causa disso, não é? sendo o jogo em Braga e portanto vamos lá apoiar o, os nossos atletas e as nossas atletas para dar a volta aos resultados menos felizes que se registaram no fim de semana passado.
4: Oh, Ó João eu acho que o jogo vai ser domingo se houver necessidade de quinto jogo de quinto jogo, mas pelo menos no tu do Benfica não está nada marcado já agora só dá uma nota, porque o Carlos falou na formação também dá uma nota, com, e é importante fomos campeões nacionais de basquete em sub 18 ah, no fim sim. de semana, num barreiro, boa vitória da equipa do Benfica, e esperemos que seja um bom sinal uh, da recuperação da formação do clube, que durante alguns anos não teve, não teve a passar pelos melhores momentos
0: Ora, um, Pedro Carmo o momento que o país aguarda
3: agora olha. Há muito mais a acrescentar as nossas meninas uh, estão na luta depois terem sido campeã na luta para, para a Taça de Portugal para estar para de, 10 a 10 na primeira mão da, das meias finais portanto esperemos que consigam conquistar a dobradinha e, e também darem mais uma alegria tão desejada à nossa grande massa associativa
4: Sabes que não é, não é final, é os mês finais. Sim, é os mês finais.
3: Foi o que eu disse. Pronto, pronto,
4: ok. Não está bem, pensava que estavas a falar na final.
3: Mania, mania de vir lá sempre a bicar. <risos> deixa isto acabar em alto. Olha, é olha deixa-me deixa,
4: deixa, deixa, deixa só dizer uma Comentário. coisa rápida: que é rápida por causa da pergunta do João. O oh, João, segundo o 0 0x0, o jogo. O jogo o quinto jogo a existir é no dia 4, portanto, 2, 3, é sábado, é domingo, às 15 horas. É domingo às 15 horas, se existir necessidade, esperemos que não, mas se existir necessidade, vai ser às 15 horas o jogo. Ora, por fim... Eu...
0: Volta, não sei se quer dizer alguma coisa sobre as modalidades ou se quer concluir este falar bem-fique com alguma mensagem de outro
1: do... estão a ouvir, vocês? Estamos, estamos. Exatamente. Ah, ok. Estamos, a, estamos. Câmara, a Câmara fez. Eu Porque os freeze, cortes, não sei Então, eu acho que quando o Carmo começou. Entrou a falar placa, de não foi uma malandro. Não, quando o Carmo começou a falar de modalidades, até a própria Câmara não acreditou, ficou ali.
4: <risos> foi, foi. Entrou, foi a placa. Foi a placa. Vida.
1: Um, pronto, uh, eu até vou tirar a imagem não vale a pena estar aí por isso pronto, mas entretanto é assim, não, de modalidades não, já está tudo revisto está ali o pessoal a dizer no um chato por acaso, esse sim acompanhei foi o dos Júniors que perderam com, com o Famalicão já na última jornada já estávamos afastados da luta do, do título uh, e o Famalicão foi campeão de Portugal dos Júniors um, estava a disputar o título com, com o Porto pronto mas tirando isso, já mais nada. Podemos concluir da minha parte, não. Até porque aqui já são 1h38 da manhã. <risos> um, pronto, é isso. Agradecer-vos a terem-me convidado uh, e terem cumprido a promessa de, a, de, 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 de ressalvar que nem, nem foi preciso eu sequer tocar no assunto. O Tiago veio prontamente falar comigo, já atempadamente. Já antes o jogo com o, o Sport a me avisar, olha atenção, terça-feira, se ganharmos o Sporting, Mas, ó, Walter, mas fica,
2: fica já feito o, o convite para, é o primeiro, é para o primeiro programa após a disputa da Supertaça. Exato.
4: Ok, ok. Bom, <risos> é, pá, é, anda, vou, vou ficar mal habituado. Isto é só título, eu, eu, pronto, o título. Pronto. O Carlos é até, até está a pôr a coisa mais cedo, mas eu acho que sim, que faz todo sentido, e eu, eu diria... Eu, eu ia-te lançar o desafio, que é correndo também. Após o, o torneio um de Guadiana. <risos> 54 não. semanas, não é? Não, não. Daqui a um ano, daqui a um ano, daqui a um ano está cá também naquilo que nós esperamos que seja a conquista do bicampeonato.
2: Pronto, Epá, começa a ser já, a
1: tradição. Eu já vou olhar para a agenda, da minha parte está é um, adicionada. falar Benfica,
2: 170 e... <risos> é.
0: Pois, ah, mas é, obrigado
1: é. a todos aqui, por, a todos que estão a ouvir e a vocês pelo convite. Mas uma vez.
0: Obrigado, obrigado da um nossa então, obrigado parte. Nós...
4: Pa... E de o... é, desculpa, eu é, é, coisa que, que o Pedro Carmo tinha dito. está bem Não... Sabes que o Pedro Carmo é assim? Nós fechamos ele na mesma. Mas e
1: obrigado eu, eu... A todos... gosto muito do Carmo. Sabes... Ele sabe que sim. Nós também.
4: Estamos aqui
1: mais perto. Até
2: tu veres. Eu também. Também gosto muito do Carmo.
4: Mas gosto mais do que
0: Obrigado, Carmo, campeão Carmo, obrigado, campeão, campeão Carlos, campeão Tiago, campeão Volta, vocês. obrigado a todos os campeões nacionais que nos tiveram a assistir. Obrigado, Benfica. Obrigado, Benfica. Isso é que é, é. vencer a
4: Supertaça. É, para taça, pá. Isso é que elegrias que nos
0: A próxima será certamente a Supertaça. E ainda antes dessa, os títulos das modalidades as finais. Isso é
2: que é. Certamente, já vamos
0: estar e é então assim que concluímos esta falar Benfica, meu nome em nome do Carlos do Pedro do Tiago e também do Walter que hoje nos acompanhou, que nos despedimos e marcamos encontro para a próxima semana até lá então, saudações esportivas Toda viva o Benfica, Benfica, viva os campeões nacionais
1: viva campeões